0: Vamos lá, esse é um tchan-tchan para entrar para a história. Ih, esqueci a vinheta, rapaz.
1: Fala sério. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 135. Eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, na companhia dos meus amigos de sempre. João Valente, já tarde da noite... Nessa segunda-feira chuvosa. Tá chovendo aí também, João?
2: Tá maluco, cara. Não chove aqui, tá a tá maior seca, cara. Não chove aqui a... desde o Natal, cara. Tá um negócio terrível, cara. Porra, eu já tô ansiando por um pouquinho de chuva, cara, Porque tá um negócio, pô, desesperante, cara. Não cai água aqui, cara. Não cai água. O negócio. O. o, o... O deserto do, do, do Marrocos está subindo, cara, está chegando perto.
1: Está é parecido com a Califórnia mesmo. Hein? Porra, cara, está
2: Os anos
1: 80, 80. <risos> Salve, gente. Salve, boa noite. Ah, agora
0: eu tenho que é, falar o nome do, do sujeito da frase, e Bruno
1: Bocaiuva, aqui também pertinho, e com chuva, agora sim com chuva. Ah, é, o contexto é, o contexto líquido aí é, é, é zona sucarioca, né? Seja em Ipanema, no Jardim Botânico, tá pingando um pouco. Boa noite, boa tarde e bom dia. Esse
0: é um boia que, assim como o João anseia pela, pela água, o pessoal também tem escrito nas redes sociais, principalmente no, no Instagram, que é a nossa principal é, fonte de comunicação com o mundo exterior. Todo mundo. É, esperando pelo boia número 135 porque parece que o 134 foi muito bem não sei se vocês sabem mas o, o 134 elevou o boy a 18ª posição no, nos podcasts esportivos em Portugal que não é pouca coisa não tendo em conta que são quase 20 podcasts esportivos em Portugal <risos>
3: Não, falando
0: Subimos, subimos é a 100, 170 posições. Uma coisa impressionante. Que isso? Quem é. que será que fez é isso? Foi é, análise esportiva. Parece que tá na moda agora. <risos> Bom, e no é. boia de hoje, o, o número 135 vai cair de cabeça em pipeline. De cabeça não, vamos cair de pé em pipeline. Vamos falar de tudo que aconteceu em Pipeline e que vocês não viram, e vamos falar também das coisas que a gente não viu e que vocês viram. Vamos falar do, das coisas que aconteceram durante o campeonato e também fora do campeonato, mas quase sempre em, num espaço físico de menos de dois quilômetros que fica ali entre Sunset e Pipeline. Então, vamos lá. É, eu acho que... Não, para começar... Vamos já prestar nossa homenagem ao cara que tem a mais bela careca do circuito mundial, o cara que é, arrasa os corações de homens com mais de 50 anos de idade. Enfim, um paradoxo por si só, o cara que é, atrai tanto amor e ódio. Eu vou tocar a música do filme que marca um pouco dessa ascensão louca que esse cara teve em 1992, vejam só. Não é coincidência. Em 1992 ele ganha o primeiro título mundial, ele ganha o primeiro Pipe Master, ele aparece no momento do Taylor Steele com a música que vai seguir agora e simplesmente é, vira completamente... Todos os pescoços. João, é pescoço ou pescoços?
2: <risos> você, se, você se coça ou se coça?
3: <risos> ai, ai, ai.
0: O, o Kelly Slater, ele fez um. um... Diria o, o nosso amigo. É... Caramba, eu esqueço o nome do sujeito, rapaz. O cara que faz os filmes de pranchão lá no, no, na Califórnia. É, não, o Steve Sim. alguma coisa. Ele fez um filme Sim. que chama Parad Paradigm Shift. E o, o Slater ele fez isso em 92. Ele fez uma quebra de paradigma onde ele pegou a geração 80 inteira, colocou dentro do bolso e passou a ser o centro das atenções. Então, só para é, apimentar o negócio e lembrar como é que era em 1992 essa entrada triunfal do Slater, vamos abrir com a música do Bad Religion, que era a música do que encerrava o, o filme, e aliás, vocês lembram bem, os filmes do Taylor Steele tinham uma disputada hierarquia, quem terminava o filme, normalmente, era o principal surfista, e o Slater, eu vou dizer, obviamente, não é óbvio, mas ele termina o momento 1, um, com essa música que segue vamos começar o boy assim Só para corrigir, Steve Cleveland, que é o cara que fez o Paradigma Shift. Boa gente pra cacete. Essa música é do álbum Generator do Bad Religion de 1992. Eu acho que é a partir desse, desse filme do Taylor Steele quase todo mundo, inclusive, principalmente o Gary Elkton, passou a ouvir esse tipo de música e ficou completamente associado ao surf, né? Incrível como... Como esse vídeo teve uma
1: influência é, enorme e, e longa no surf, né? Não, é uma referência, né, cara? É o início de um processo e, e eu até falei durante a transmissão isso. É, o Circuito Mundial teve três grandes movimentos né, de, de, de quebra de paradigma. Busting down the door, new school e, e a tempestade brasileira. Então, o Kelly é o, porra, é o, é o diamante desse segundo movimento... Né, em N situações, vertentes e ingredientes. E, e galera, esse, a e esse documento... Anos vídeo, anos, uma... anos 80,
2: Hã? Não sobrou nada para a galera dos anos 80 aí nesses tempos?
1: Não. <risos> não, mas é porque aí eu acho que ele é foi filhote do do Down the Door, na medida errado, que, que
2: aí vem ah, os ósseos... É,
1: tudo, é o isso teatro, é. É, né
2: é, mas é mais contínuo, o negócio, o negócio é mais contínuo, né?
1: É e aí o Tom Cruise seria um cara meio fora da curva que não respeita movimento nenhum é um, é um, é um solo de mais, de, de mais cara, que lembra, né?
2: mas é um cara que faz o faz a ligação né cara da, 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 da monoquilha... Da, é o cara que faz a ligação da monoquilha para trância sem passar pela 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 Twinfin né a gente nunca é. viu ninguém competindo de Twinfin ele já chegou de de de, 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 já de e fez, é. esse, e fez essa transição e tem muito a ver, né, cara? Eu acho que o surf dele tem muito a ver ainda com, a, com aquela filosofia da, de, de, de troca de, de peso é, do, da, da single fin, né, da, da monoquilha, para triquilha. Ele, ele, o movimento dele ainda vai, é muito remanescente da, 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 da monoquilha. E, e sintetiza muito bem o, 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 que a, o que a Triquilha possibilitou depois disso. Mas não é disso que a gente está falando hoje, né? Não,
1: não, não. Vamos fugir. Não, Não, vamos
0: lá. Eu quero começar com o Bruno, porque o Bruno teve uma experiência diferente de todos nós. O João já vem há algum tempo fazendo transmissão de campeonato e acompanha. Quem faz
1: transmissão fiz. de
2: Hã? Esse eu não fiz
1: não porque não rolou ou não fez por contingência
2: não, não porque foi foi rolo. É, aqui em Portugal o, o Full TV não 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 renovou com a WSL uhum. para Portugal é, uhum. e está sendo negociado para para Full TV em outros lugares do mundo no, no, mas para Portugal não renovou e a Sport TV local é, renovou Renovou, não, pegou uh, o direito de transmissão, mas só, só, só começou, foi tudo, tudo correndo em cima da hora e eles só no segundo dia de campeonato é que começaram a transmitir, assim, tipo, já depois, ironicamente, já depois da bateria do, do, do Kikas, né, do Frederico Moraes, é que eles conseguiram o sinal para iniciar a transmissão. Daí estava tudo enrolado e foi assim meio de improviso e eu nem... Nem fui convocado, nem deu para convocar ninguém. Agora eu já vou já vou voltar a partir de Sunset. Mas Sport TV, mas, não foi é. o ah, TV. Boa notícia. Ah, é? É. Ah. Vai ser Sport TV. Que é paga, né? foi é, TV é canal aberto e Sport TV é canal pago.
0: Bom, mas o que eu, eu queria me referir é que quem faz a, a transmissão, quem trabalha na transmissão, tem uma atenção devotada completamente diferente. O envolvimento é outro. Porque quando você está em casa, você levanta, vai pegar uma bebida, é, o filho chama, a esposa chama, você vai ao banheiro e, e perde uma onda ou outra, acaba... O envolvimento é completamente diferente. Quando você está fazendo transmissão, você está com 100% da atenção. E, aliás, ninguém melhor do que o Slater para é, absorver essa experiência... E explicar para os outros como ele sempre fez ele adora ficar quando ele não está no campeonato ele adora ficar na transmissão prestando atenção e mandando mensagens né porque ele é um expert em, em mandar pequenas mensagens né nem que seja para dizer assim fulano podia ser melhor nesse tipo de onda quem sabe ele manda ele dá sempre uma espetadinha e que é... Não dá para deixar de, de admirar esse, esses jogos dele. Mas a questão aqui, por enquanto, ainda não é ele. Vamos falar, eu ia perguntar pro Bruno, como é que foi a experiência de fazer é, a final do campeonato e não uma final qualquer, mas essa final do campeonato é, alegadamente o melhor pipe da história. Tem muito exagero, né? muita hipérbole nesses negócios, porque quando você está testemunhando, você sempre acha que o que você está testemunhando naquele momento é muito maior do que o jamais aconteceu, por exemplo, é, o 5x0 do Flamengo no Grêmio, porque eu estava lá, é, possivelmente se tornou uma coisa maior do que o 3x2 em cima do Atlético Mineiro, que eu também estava, mas era muito moleque, não tinha maturidade para absorver a... a o choque todo, que era aquele negócio, o Maracanã tinha quatro vezes mais gente do que tinha.
1: A, a maior emoção está sempre por vir, né? Tipo, isso.
0: Parece, né? Não, é. você sempre tende a achar que aquilo ali foi maior, né? Foi é. mais legal, maior, foi diferente. mas enfim é do
3: presente, é.
0: Mas, enfim, que pipeline é. funciona muito melhor em janeiro, fevereiro, do que em novembro, ah. dezembro, isso é. a gente não tem mais dúvida. E que, e que a WSL é, acertou em começar o, o circuito em pipeline, apesar de... E aí eu vou fazer um parêntese Tem tanto parêntese que o negócio vai se estendendo demais, mas eu vou chegar lá, Bruno, vou te entregar Sim, já.
1: É, ia, ser, ia ser uma pergunta.
0: É, ia ser uma pergunta. <risos> tem o tem um outro lado da moeda que o pessoal diz que, por ser tão bom o início, pode se tornar um anticlimax depois, né? Mas eu acho que não, porque a gente está vivendo muito esse, essa era do, do momento vale mais do que qualquer outra coisa. E ninguém vai lembrar de Pipeline quando estiver assistindo trestes. Pode ficar sossegado. Mas, Bruno, como é que foi fazer é, a transmissão do dia final? Como é que foi estar com um cara que não é um especialista mas estava experimentando aquilo ali, tudo de, de primeira. Ele ficou genuinamente impressionado, emocionado. Como é que foi, Bruno?
1: Cara, ficou, ficou. Foi muita energia. Mas o que acontece é um pouco... É, começa onde você falou ali, Ampassan, da, da concentração, né, cara? Então, assim, é, a concentração te coloca num lugar que, que você en, entrega toda a sua força e energia para para agir da maneira que você né? Você pode agir ou deseja agir, e, e, e essa concentração faz a sua memória posterior ser meio prejudicada, sabe? Você vive tão intensamente aquele negócio, sabe eu caída boa, ou então quem quem competir, porque pô, eu fui um medíocre competidor na adolescência, enfim, essa, essa memória já é muito é, rasa para mim, muito longínqua, mas... É, essa concentração faz aquele aquela onda boa que no final da onda você não consegue lembrar direito todos os detalhes então eu tenho um pouco desse sentimento mas porra é, foi bom demais né é, e, e percebendo como as coisas estavam acontecendo se desenrolando e, e olhar para aquela mobilização tecnológica toda eu, como eu disse né, até no programa no no, no boy anterior eu gosto dessa engenharia eu gosto desse trabalho coletivo enfim e você sabe você sabe como poucos né Júlio? Eu, eu, eu adoro essa porra meu irmão. eu adoro competição eu adoro o campeonato e adoro assistir e transmitir como trabalho a coisa que eu mais gosto de fazer mais do que matéria mais do que escrever mas então assim eu tava meio me divertindo mas é, sempre de olho em, em manter a concentração porque eu me emociono fácil e no que é que eu fiz em novembro agora pô eu, eu derramei demais então eu tava né, pós pandemia primeiro evento legal assim encontrar a galera fazer tudo acontecer então assim dessa vez eu, por motivos óbvios também é né, uma outra plataforma que requer mais mais não mais seriedade mas né, algumas alguns pilares algumas referências enfim diferentes então é, foi incrível mas às vezes eu fico tentando buscar as memórias e elas ficam meio nubladas assim é meio louco mas foi muito especial, né, cara? É um negócio, Eu tava na coletiva de imprensa do cara campeão do mundo em 92 na Barra, com meia dúzia de cabeças. Né? 30 anos depois, cara, cara. Eu tava fazendo os cálculos hoje. O Rob Machado se aposentou em 2001. O cara é de 73, eu acho. O cara tava com 28 anos de idade, cara. O cara tá há 30 anos competindo no mesmo evento, ganhando o evento. É A coisa que não tem. Se, se alguém tinha alguma dúvida que esse... Esse cara é, não era o, o melhor esportista de todos os tempos. Ele esfregou na cara do contribuinte agora, meu irmão. E, e vai buscar número, vai buscar referência. Pô, eu fui buscar... Tom Brady acabou de a carreira agora com 44. É, porra, Jordan... É, Federer tá com 40, não, não consegue mais ganhar um grande Slam. O, o Nadal, que ganhou agora, tem 35, meu irmão. É uma vida... A mais que todo mundo, né? O cara mais, mais velho depois dele no tour é o Jordi com 34, galera. É foda. O cara é, é um monstrengo de primeira grandeza. Vamos lá, já resolvi falar só dele.
0: Não, não, é, pra, pra, pra evitar é. entrar nesse assunto agora, mas então, é. vamos vamo entrar num assunto que a gente interrompeu depois é. do primeiro round, né? Do primeiro e do segundo round, não foi? Não, a gente, é, a gente interrompeu... Depois do segundo Mas, round, foi isso? O segundo completo, é. O segundo completo. Bastante coisa boa, é. Mas a gente não comentou, por exemplo, o... as oitavas, que foi completamente alucinada, talvez, o... talvez a melhor parte do campeonato, né? Eu acho que se a gente for é, tentar dividir o campeonato em partes, a, 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 as oitavas, primeiro pela... pela quantidade de baterias e o, o, o tipo de mar que estava e como ele foi mudando durante o dia, foi muito espetacular. E aí eu já quero pedir logo para o João entrar nessa brincadeira agora, porque a bateria do, do Baromamia com o Kelly Slater é uma bateria que não vai sair tão cedo da nossa memória, apesar de que a nossa memória anda cada vez mais seletiva com o tempo, né? então você acaba apagando determinadas coisas e lembrando do que interessa. Mas o Stu Neto, da Suelnet ele fez um exercício interessante de lembrar que em 1992 o Slater competiu com o veterano Gary Lopes no Pipe Master e o Gary Lopes tinha então 45 anos e o Slater tinha os mesmos 22 que o Baromamia tem hoje e é lógico que o Slater ganhou, não é lógico, mas enfim, o Slater ganhou, o, o Gary Lopes estava apenas numa apresentação protocolar, não tinha nenhuma expectativa em torno do Gary Lopes, era só uma espécie de homenagem, ele emprestava o nome ainda ao campeonato, e, e 30 anos depois, o Slater, com 49, 5 a mais do que o Gary Lopes tinha em 92, Surfa contra o Baromamia, que tem 22, a mesma idade que ele tinha em 92, e bagunça o Coreto do jeito que ele conseguiu bagunçar ao virar a bateria de um jeito é, que a gente lembrava que o Slater sempre fazia, mas que tinha sumido completamente. E antes de entregar para o João, eu, eu vou só fazer. É, vou me estender na introdução e na pergunta. Quando estava acabando a bateria, eu falei assim, caramba, cara, é, é um fim meio melancólico e triste dos Slater, né? Ele vai perder pro Baromamia, que é um cara que não tem tradição nenhuma, é um cara que está surgindo, pode dar em alguma coisa, pode não dar em nada, é um grande surfista, sim, claro, mas é diferente. Ele é muito menor, por exemplo, do que um Cano Igarashi da vida. Ele é muito menor do que o Ítalo Ferreira. Não, mas
1: é um especialista ali na matéria sim, né? sim é um especialista mas até para isso ele
0: ainda não é não tá no hall dos grandes ele, se você fizer uma lista dos 50 maiores de todos os tempos, tá rascado a ninguém lembrar dele vai lembrar porque ele acabou de fazer mas enfim, é só para mostrar que não é isso tudo né? mas aí tá o Slater faltando um minuto para acabar a bateria e eu fiquei pensando assim, cara Cadê aquele module do Slater? Módio é... é aquele balacobaco. É aquele é Borogodó. Né? Aquele, borocodó, aquele Borogodó, isso. Onde é que foi parar esse negócio? Será que ficou todo com o Gabriel? Será que não restou mais nada pro Slater? Tá tudo com o Gabriel. Tá tudo com um pouquinho, com o Ítalo, com o John John. Não tem mais... Não sobrou o pó de Felipe Pim, não sobrou mais nada pro Slater? E aí vem a contagem é regressiva, o Slater deixa passar a primeira onda, o Canoe Garashi vai na onda e você imediatamente pensa, caramba, cara, por que, que o cara deixou? O cara está tão desanimado, o cara está tão arrasado que ele nem foi nessa onda. E quatro segundos depois, o Slater despenca numa onda, faz a nota que ele precisava e recupera 30 anos de magia, que estavam perdidos. De repente, volta tudo. É um, é, um, é um flashback do cacete, né, cara? Porque, de repente, o Slater passa a ser o Slater de novo. Ele, 15 segundos antes, eu tava imaginando o Slater cabisbaixo, saindo dentro água, sem saber muito o que falar, e o cacete. E, ao, ao acabar a bateria... Tava os Slater de volta e você começando a pensar assim, caramba, será que esse cara indo para as quartas de final, ele é capaz de ganhar o campeonato? João, o que, que passou pela tua cabeça quando tava assistindo esse
2: campeonato, essa bateria? Cara, eu... É um, é um pouco, eu, eu vou falar, não tava muito diferente de você não, cara. É, porque realmente se alguma coisa tinha... É, porque a gente vê os clipes, a gente vê as, o, as imagens dele e é obrigado a reconhecer porra, que o cara ainda pega pra cacete cara, entendeu? Não, não, é, não foi há tanto tempo assim que a gente viu aquele manobrão, aquele 540 né, em, em Peniche é, e já estava na fase em que ele estava com, com, com dificuldade de, de tirar resultado.
1: É, mais de 40 anos, tinha né?
2: É, é e, e, mas eu acho que o que mais se, not, é, que mais se notou, para mim pelo menos o que mais notou nessa, entre um grande par de aspas, decadência, eu não gosto de usar a palavra nesse caso aqui, porque não acho que ele seja um cara decadente, eu acho que ele perdeu aquele fulgor né, que a gente tinha se habituado que ele nos tinha habituado um, e, e eu acho que muito desse fulgor é exatamente esse, esse controle que ele parecia exercer é, sobre o, o, o lado mais intangível da competição de surf né, porque o surf tem esse, tem esse elemento né? Cara, o campo não está sempre lá a bola não está sempre lá é, tem uma série de imponderáveis cara, que ele parecia ter um controle absoluto sobre isso é, eu lembro de ele em uma, perru, uma entrevista com alguém, cara, já nem lembro com um fera qualquer, não sei se foi com o Nick ou com alguém que perguntou para ele se, se ele considerava que alguém no circuito dominava tão bem as dinâmicas da, da, de uma bateria quanto ele, ele falou que não, que ninguém entendia as dinâmicas de uma bateria tão bem quanto ele, sem falsa modéstia, sem nada, sabe? Ele falou mesmo que pô, o, o, o nível de controle que ele tem sobre, sobre o, o que se passa, todo, todo, todas as dinâmicas que envolvem uma bateria, é realmente inigualável. Mas o, o que eu acho que você citou muito bem Medina, parece que esse lado passou todo por Medina e ele ficou sem nada. Ele ficou é, totalmente é, dependente do seu talento, que ainda está lá, da sua capacidade técnica, que ainda está lá, principalmente em determinadas em determinadas condições. Essas de pipeline sendo as mais óbvias, mas outras teve, em que ele poderia ter se dado é, bem. É, e não se deu melhor porque sabe porque perdeu exatamente esse, esse fulgor e esse toque de Midas que, 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 que pareceu que funcionou agora, entendeu? Porque foi o, foi o momento de toque de Midas. Todas as decisões bateram certo para ele. Podia ter dado errado, entendeu? Aquela, aquela, aquela série, se tivesse, por um motivo do acaso, um período um pouquinho maior entre as duas ondas... Ele já não pegava aquela onda no tempo suficiente para contar. É, mas deu certo dessa vez. E o que eu senti foi aquela recuperação daquele momento mágico. Eu senti exatamente a volta da magia nesse caso. Não fiz perspectiva nenhuma. Eu estava torcendo. Eu estava torcendo para ele ganhar o campeonato. É, eu acho que a carreira dele merece, é, por mais do que um motivo merece uma, uma saída em grande, merecia essa, esse, esse momento, mas é, eu não pensei assim, tipo, porra, vai acontecer, o que eu falei, o que eu, o que eu, eu vivi muito aquele momento, e me emocionei com aquilo, entendeu, me emocionei com a reação dele, é, achei que, que, que foi realmente um reencontro com aquele vencedor é, feroz, imbatível que a gente conheceu durante todos esses anos e, e de uma forma muito humana também na, na reação dele é, E mas não quer dizer, eu, eu tava achando que era possível desde o começo né? desde o começo que eu via as ondas que tava, falava, Pô, é possível ele ganhar, mas eu já tinha sentido isso antes, já tinha achado que era possível em outras ocasiões entendeu? nessa eu não achei que, fosse, que tivesse sentido mais, só achava que era um enredo mais bonito seis dias antes de, ou uma semana antes de, de, de completar 50 anos, sabe, isso tudo adiciona, mas eu não senti mais que ele poderia ganhar esse campeonato do que eu senti outras vezes, ou senti que ele poderia perder menos do que senti outras vezes, ah, eu fui levando o negócio bateria a bateria e falando, pô, que bonito que seria, mas sem nenhuma perspectiva de que ia acontecer, e... e... Esse, esse momento aí eu vivi ali, foi aquele momento. Nada impedia que ele que ele perdesse logo depois para alguém. Ele tava com um draw difícil, não tava um draw um draw fácil. Por nada impedia que ele que ele perdesse logo depois. Mas mas foi realmente uma recuperação daquele lado mais mágico, mais difícil de explicar, mas que ele sempre ele controlou ao longo de do auge da sua carreira, quando estava colecionando título atrás de título.
0: Ô, Bruno, desculpa ficar batendo na mesma tecla, mas eu preciso, porque eu acho que, de certa forma, vai me ajudar como referência. Quando o Slater sai dessa bateria e ele é entrevistado, ele está em
1: choque. Ele está completamente claro. em choque. Não, tanto que ele para a entrevista no meio para ir lá cumprimentar o Berendt.
0: Eu acho que é, é um jeito também que ele tem, igual quando você é, percebe que as pessoas que têm mais de 80 anos, é, quando estão andando na rua, elas param por algum motivo qualquer para olhar alguma coisa, admirar e fazer alguma coisa que você não espera, porque, na verdade, eles estão descansando. porque custa andar na rua? Porque não é mais a mesma coisa que antes. O Slater, ao fazer aquilo, eu acho que ele também ele fala, porra, cara. Deixa eu, deixa eu entender aqui o que aconteceu. É, deixa eu sair da frente apagando. da câmera, principalmente. É, é. Mas o que acontece com ele ali, depois, ele está claramente é, bêbado dos sentimentos que acabaram de acontecer com ele, porque apesar dele ter se acostumado muito com esse negócio durante a carreira é, interminável que ele tem... Deu para ver que aquele negócio ali, é, eu, eu vou bem longe agora, e você vai, vocês vão entender por quê. Parece que aquilo ali é a única coisa que esse cara tem, cara, segurando ele. Porque todo mundo tem família, tem amigos, tem um monte de coisa. O Slater, ele parece não ter absolutamente nada. O Slater, ele só parece ter uma bateria para passar, não, não importa onde, não importa quando, não importa... Com quem o cara, ele, ele, ele apesar de, de ser um, um personagem público de uma carência gigantesca, que, porra, 15 minutos depois saiu da bateria, o cara está respondendo mensagem no Instagram. Ele parece Sim. que precisa muito da atenção de todo mundo o tempo todo. Mas esse momento é o momento completamente dele, né? E é um momento que ele vem cultivando com tanto tempo. É, você quando tava fazendo é, a transmissão você se emociona também na hora e fala assim, caramba, como é que esse cara leva a sério
1: essa porra até hoje ah, claro que me, me emociono cara. e agora enquanto você falava eu fiquei me lembrando do, de ter assistido em loco e ter entrevistado ele logo depois da última vitória dele em Pipe antes dessa, que foi 2013 com o John John como ele como tanta gente pensou que poderia ser Assim, o um fechamento com chave de ouro, mas ele tava olhando o Gabriel e companhia entrando e já tava olhando, de novo, mirando na frente, pensando na próxima. O cara é muito obcecado com essa porra, meu irmão. É muito obcecado e, e, e ele se distancia disso para poder justamente viver isso, porque assim não dava também para o cara chegar, né, três meses antes e fica lá treinando, ele, ele, ele opera do, do jeito muito singular, né? Não surfa de manhã, adora chegar quase no sal se pondo, né tem, tem os rituais já dele estabelecidos, e, enfim, e, e, aqui, e você lembrou a história das longas entrevistas, cara, eu tava com, não vou dizer quem, mas entrevistando na, na fila lá comigo uma vez em pipe, depois dessa vitória no ano seguinte e tal, e o cara reclamando que eu tava fazendo duas perguntas seguidas para o Slater. Eu olhei pro amigo e falei, cara, fica tranquilão, porque se depois você quiser fazer umas cinco com ele, ele vai te responder todas. O cara me encontrou de noite, num, ou no dia seguinte, falou, pô, desculpa aí, obrigado, meu irmão, pô, o cara ficou lá comigo, eu que tive que falar para ele que, que já tava legal, que eu precisava ir editar, não sei o que entendeu então assim quando ele, ele se coloca disponível para viver esse momento ele vai até a última gota mano. se entrega para a situação e fica ali até onde onde der e, e esse, esse cumbero é muito louco né Porque é um, é um fio né um, um, um fiapo de, de, de esperança que muda a, né? a trajetória inteira do campeonato né e, e na verdade a história disso aqui que a gente preza tanto né então é, é muito louco
0: Bom, e, e nas oitavas, você tem a segunda bateria, o Canoa Igarache quanto o Fioravante, o Canoa leva numa bateria sem muitos fogos de artifício. A terceira bateria o Ítalo Ferreira, que tinha grande expectativa em torno dele, a gente já tinha comentado um pouco é, da, de uma, uma certa decepção com, com o jeito dele competir em pipe, apesar de ter o Xenidoro como é, conselheiro, no grupo dele, ele perde para o Miguel Pupo, que parece cada vez mais à vontade e quase o oposto do jeito que o Ítalo escolheu é, competir em pipe, o, o Miguel num, numa serenidade, que não quer dizer que não tenha um gol for it absurdo, porque os momentos que o Miguel Pupo proporcionou para o público de maneira geral e para nós brasileiros um pouco é. além... É... Dois
1: Drop of the Day, ganhou ah. dois, duas premiações lá. O quê? Ele ganhou dois Drop of the Day. Pois de é. Um, um, uma premiação ali por, por comprometimento, né? Não, e, e sem cair da prancha, né? Ele não caiu é. da prancha
0: em nenhum momento, ele estava se colocando nas situações mais absurdas e sem cair, e acabou por ser o único goof... É, nas quartas de final, ele ganha do, do Ítalo com um, uma autoridade assim, que parecia que ele era o Ítalo, o, o medalhista de ouro, o campeão mundial, e o, o, o Ítalo seria o cara que pô, depois de tanto tempo voltou ao circuito, está batalhando de novo por um lugar ao sol, enfim, um, um, um retorno triunfal do Miguel Pupo, admirável, e depois a gente chega na mais para frente na bateria dele contra os leite e vamos comentar isso o Lucas Messias, o peruano passa pelo Carlos Munhoz que se ausenta da bateria por uma deslocação do ombro deslocamento do ombro na quinta bateria o Felipe Toledo ah, aparentemente se recusa a, a se apresentar como um, um desafiante ao sétimo Muniz que passa a bateria com uma nota baixíssima né quer dizer com uma nota não com um total baixíssimo de oito pontos e aí pronto. Aí na sexta bateria, é, talvez a grande bateria do campeonato. É, talvez não. Para mim, a grande bateria do campeonato, para mim, é uma bateria que resume muito do que a gente espera de um campeonato, né? De surf. Os três homens, é, os três homens. É. O, é. O, o, que, o que nós esperamos de um evento esportivo, né? Excitação, euforia, é,
2: ímpeto, coragem. Ação. Hã? Indignação.
0: Não, não, não teve <risos> engraçado, não teve indignação, né? Eu acho que não teve. Apesar de, do, do João Chianca. Ele pode ter ganho essa bateria, isso é uma questão de interpretação, mas. É muito perto, sabe? Não dá para dizer que ele ganhou escancarado e tal. Eu acho que ele ganhou. E nós achamos aqui, possivelmente nós três acharíamos ou achamos que ele ganhou a bateria. Mas o que importa não é quem ganhou a bateria. O que importa para mim é como o João Chianca enfrenta o John John, é. a casa do John John, e sendo o John John o cara que tem todas as horas que ele precisa para surfar aquela onda contra um cara que não tem nenhuma hora para testar aquele tipo de situação. O João Chianca, assim como o Samuel Pupo é, mostrou mais tarde, eles vão testando o que acontece em pipeline conforme eles se colocam na situação. Eles não tiveram é, 25, 30, 50 pipelines daquele tamanho, com aquela condição, com aquele vento, naquela maré para botar para dentro, se perder num tubo ou outro, sair às vezes. Eles não têm essa chance. O John John tem, muito. Ele já se colocou centenas de vezes, talvez milhares de vezes naquela situação. E o Chianca, ele vai com puro prazer pelo negócio, porque não é só... É, é engraçado né, que logo em seguida do Felipe Toledo é, se omitir de fazer... Exatamente isso que o John Chanca faz questão de fazer, que é se apresentar ao mundo como um performer, né? É o cara que chega e fala assim: não, quando tiver assim, eu vou. E eu vou tanto quanto qualquer um que for aí. Pode botar o John John, o Slater, bota o Baromamia, bota quem vocês quiser. Você colocar numa situação é, de medo, de intimidação, eu vou. E é isso que a gente espera, né? E eu acho que isso é, assustou tanto o resto do mundo. O resto do mundo sabia que ele podia se apresentar como um cara selvagem, como a gente gosta de falar aqui, e podia fazer ou não um estrago se as coisas todas dessem certo. Mas ninguém esperava que o John John é, dominasse completamente uma situação e viesse um cara completamente desconhecido, sem reputação ainda a, a defender, e colocasse na frente... Do, depois do eu, eu quero lembrar da situação que o John John pega uma onda e o João vem na onda de trás. A onda era um mutante que já tinha passado pelo segundo riff e vinha se apresentando como um double up, todo entronchado, uma coisa que qualquer um fica com medo daquela situação e o João ele se se arremessa naquela onda com completa irresponsabilidade e desapego pela própria vida bota pra dentro sai na frente do John John eu duvido, mas eu duvido de verdade mesmo que o John John não tenha olhado para aquela porra e tenha falado assim fudeu, o cara tirou 10 ele sabia Sim. que ele tava vendo um 10 mas não foi 10 mas, dois deram mas... Mas antes de continuar, eu quero ouvir... Vamos lá, João, já que você foi o primeiro a falar. É... Foi a maior apresentação de um Hulk na história do surf profissional, será?
2: Ah, eu não sei, cara. Eu não tenho essa memória toda, eu não guardo esses dados, eu não sou meticuloso assim na, na, no, no acompanhamento e na transcrição das memórias, mas... É levando em consideração que um que, 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 os campeonato, que o campeonato é, que o circuito agora começa em Pipeline que que parecendo parecendo que não não quer dizer todo mundo vê que é evidente que, que muda muita coisa é, é muito menos provável que um Hulk é, se destaque com esse novo formato de circuito, do que era antes, que o campeonato começava em é, Snapper Rocks, é, que é uma onda que, tendo as suas características especiais, ela parece que, no fundo, é a onda que todo mundo gostaria de ter na frente de casa é, e que de certa forma tem, só que extrapolada a milésima potência de perfeição, de qualidade, etc. Mas é uma onda que qualquer surfista saberá se identificar bem com, com, com a onda e, e muito rapidamente se adaptar, vai se adaptar a, a, ao que a onda oferece. Pipeline é um negócio totalmente diferente. É uma onda que maltrata quem não conhece. É uma onda que se, se sabe, que prega partidas, que que, que é que vai atraiçoar qualquer cara que tenha sonhado a vida inteira pegar aquela onda e que vai cair lá a primeira vez competindo e com condição de disputar as melhores ondas, né? não as que sobram, mas as melhores ondas, e, e, e vai atraiçoar esse cara falando ah, não é assim, não. Não é só porque não tem ninguém na água que, que, que você vai chegar aqui e vai, vai me dominar. E, eu, e o que o João fez foi exatamente isso, cara. Ele dominou uma onda com a qual ele não estava familiarizado é, dominou com a vontade, nem sei se a vontade é a palavra, porque o, 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 o jeito como ele se jogou foi tão, é, tão visceral o ataque dele, tão intenso, cara, que, que o, a vontade talvez não seja uma palavra que se encaixe muito bem aqui. O, ele tava, ele tava, era com muita vontade, cara, com, com, com muita garra, com muita gana. E a impressão que me deixou é que eu não escutei, não, 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 não vi o começo da transmissão, nem sei se passaram. Costuma passar sempre, no começo da primeira bateria e tal, eles dão aquele quadro, o que, que é o critério do dia. Não vi se tinha, não, 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 não acompanhei, não me recordo o que é o critério. Eles botam lá o que, que o Head Judge fala para o dia, que aliás é, um, é, um, é uma mensagem, né? é, um, é um WhatsApp que todos os competidores recebem de manhã Falando qual é o critério que, é, que, que vai estar, tá, quais são os, os, os vetores de apreciação que os juízes vão aplicar mais nesse dia. Mas eu acredito que não tem muito segredo, não, né, cara? É tubo profundo e commitment, né? É, é, os, dois, é os dois elementos que estão que, que ali em jogo. E o que eu acho é que com, a, com o resultado da, da, da bateria. O, o critério do commitment que ficou totalmente esquecido, né? Porque se o commitment era um critério de peso ali, numa na apresentação que que foi equivalente em tantos pontos, o commitment deveria ter feito a diferença, mas fez diferença. Mas não fez a diferença que deveria que a diferença com o peso suficiente para virar o resultado a favor daquele que eu fiquei com a impressão de que tinha ganho a, a, a bateria que foi o João cara. Eu acho que tudo que ele fez teve uma intensidade muito maior que a do John John, mas atenção, salvaguardando o fato de que existe muito um mérito inominável em fazer o difícil parecer fácil. E a verdade é que é. o John John... É a arte dele. É, a arte é. dele é esse mesmo, ele, bom, ele fez ali e tal, e muitas vezes já, em outros casos, de outros, surfi, de outros surfistas, é, eu já critiquei é, exatamente alguns resultados, porque eu acho que os juízes não valorizaram, porque ele, o, ele faz parecer, ó, o, eu acho que o Joe Parkinson é o cara que pe, penou muito com esse, com esse lado de, de fazer o... De, de fazer a coisa bem feita com um, um esforço aparentemente mais é, menor. Uh, e é o que o John John cons conseguiu ali. Mas, porra, eu fui rever e rever e revi várias vezes as manobras, a, a bateria e as ondas do, do, do João eram muito mais carnudas, muito mais agressivas, muito mais é, 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 violentas que as ondas do, do, do John John. É, o ataque dele é, mesmo talvez até por não ter tão clara a noção lá fora no pico de quais vão ser as melhores ondas quanto o John John com certeza tem é, ele acabou pegando as ondas que apareciam para ele, pô, mas o, o potencial para ele era, era era tamanho e agressividade ele falou, essa é a minha, entendeu? E eu acho que a diferença daquela primeira onda do John John 9,77 para o 9,87 que o João pegou, pô, acabou sendo determinante. Cara. A onda do João valia pelo menos um ponto a mais do que a do, a do John John. Eu acho que pontuaram alto demais e não é preciso muito para pontuarem alto demais o John John. É uma é um padrão dos juízes. Eles falam assim, se o cara que eles esperam, aliás, é uma coisa que acontece muito no tour, né? Cara? Se o cara que que eles esperem que eles esperam que faça alguma coisa, vai lá e faz essa coisa, Aí ah, ele soltou a nota toda. E o John John, eles estavam esperando que ele fizesse exatamente o que ele fez. A partir do momento que ele fez, pô, solta a nota para ele. Não deram 10 nem sei como, porque agora virou moda não dar 10. Mas, mas botaram o negócio muito alto logo. E quando o John fez aquilo, pô, dar uma décima a mais para ele, cara era aquela onda... De aquela onda ali não tinha aquelas duas ondas não tem uma diferença só de uma décima não a diferença é bem maior cara. é bem maior e eu acho que com certeza foi o foi o para mim foi a melhor bateria foi a bateria melhor a do a do Kelly com o com, com baromamia foi muito boa também que tecnicamente talvez tenha sido a melhor mesmo talvez tenha sido essa mas mas de intensidade que nem você falou né com todos esses elementos que você enumerou aí no começo para descrever essa bateria acho que não teve nenhuma como essa para mim foi um, um grande momento isolado do campeonato tirando tudo que tem a ver com Keri Slater foi esse, essa disputa do, do do John John com o John Schnaer e pô, o João tá aí cara agora tá acho que o mundo abriu o olho para ele cara acho que ele vai ter muitos olhos aí em cima dele nas próximas, todas as todas as etapas que apresentar uma condição diferente vai ter muita gente olhando, agora vamos ver esse cara agora, por exemplo, agora vem Sunset agora vamos ver como é que ele é manobrando em onda em onda open face e maçuda. Aí vem a próxima vem a próxima etapa, Portugal vamos ver como é que ele é no beat break é, sabe, e todas as, as etapas que, que ofereceram uma condição diferente vai ter muita gente olhando para ver como é que o João Chianca surfa nessa condição, porque a gente já viu que na onda mais casca grossa da, do, do, do tour que nessa ele é bom está todo mundo esperando que ele seja bom também em Chopo. É, e, e, e eu acho eu que... Estamos esperando
1: vocês que também. Lá. Isso Mas
2: aí, olha Bruno, só, para...
1: Pra dar um para dar um contexto e aumentar o molho de desse caldo aí elogioso ao, ao João cara é, lembrando só de dois por exemplo a ser a melhor estreia de um Hulk todos os tempos também talvez eu não vá tão longe mas só exemplificando dois brasileiros pesados tipo o Neco estreando no tour em 97 e, e Adriano estreando no tour em 2006 ambos conseguiram uma terceira colocação o, o neco em Burley se não me engano é, numa final que foi Slater e, e Peterson, e o Neco é, ficou em terceiro, junto com, empatado com o Matt Roy. E o Adriano, em 2006, fez a semi, e não me lembro agora quem ganhou, mas foi em Diba. Ou seja, a terceira colocação de estreante brasileiro, a gente, temos. Mas do jeito que o João fez, o né, como o Júlio falou, o resultado ali pouco importa. A performance que o João fez ali, eu acho que é a performance mais espetacular que eu já vi de um Hulk, brasileiros e, e, e estrangeiros incluídos. Agora, realmente. Ah, agora, deixa eu é só
2: acrescentar, né? Não, não vou esquecer, então, que o, que o Frederico Moraes fez final de Jeffries Bay como Hulk também. Ah, numa, não, numa, não, mano, eu que dizer. É, eu primeiro na evento do ano. Né? Ah, na primeira é. etapa. Bom, ok. É, na primeira é etapa, é. Certo. Primeiro é. evento. Primeiro
3: evento do lindo. ano.
0: A gente, a gente tem. É
1: outros exemplos, mas vamos deixar isso para depois é... Porra, eu tenho uma historinha dessa lá DJ Bay, deixa eu contar rapidinho, 20 segundinhos a Vai. gente tava no Praticlável eu e o Gabriel Rios filmando aquela bateria do Kikas com John John e aí o Peter King estava com a gente, porque estava meio é, ameaçando uma chuvinha, e aí estava lá com a gente. O, no meio da bateria, o John John fez, fez dois high score, dois oito altos, deu, ele falou, game over. Arrumou as coisinhas dele, ele desceu do negócio, e a gente olhou para o cara assim, Pô, mas está faltando um tempinho ainda, cara, o Kikas está no jogo. E aí, meu irmão, quando ele tava descendo a escadinha do praticável o Kikas? Meu irmão, pegou a onda, virou, a bateria terminou, a cara dele foi muito engraçada, meu irmão.
2: Puta, como eu pagava para ver isso. Tem um cara que eu, é. gosto, eu gosto de ver com a cara no chão é o Peter King, cara.
1: Engraçado, Não. eu tô sendo econômico, tá? Então, bora.
2: Então, aproveitando esse, esse essa
0: parte do Bruno, eu dava tudo para ver a cara do Peter King na hora que o João Chianca pega uma onda, ele precisa de uma nota, ele pega uma onda, eu vou descrever a onda, não vai ser a imagem da semana, eu queria que fosse a imagem falada, mas não vai ser, e vocês vão saber porquê já já. Mas a onda que o João Chianca pega no final da bateria e cava com a mão na borda, de um jeito bruto, bruto mesmo, chega em cima da onda e vira embaixo do lip de um jeito que a gente viu muito pouca gente fazer em toda a história de pipeline, assim filmado. Não tô nem falando ao vivo. Tô falando de filmado para mostrar ao mundo. Tô falando de todos os caras que pegam onda em pipeline no free surf e tem a oportunidade de fazer isso. O João Chan, que ele cava com a mão na borda, ele chega num num lugar da onda em Pipeline, que só o Tom Carroll vai, eu não me lembro de outro cara ter ido lá, e se vocês lembrarem, pode falar, mas eu não me lembro de nenhuma outra pessoa atacar a Pipeline com aquela verticalidade, virar com aquela violência embaixo do lip, e ele vira, bota para dentro, e simplesmente larga a mão da borda, bota para dentro sem mão, mesmo sabendo que a onda vai fechar, ele está cagando para o que vai acontecer depois. É lógico que ele tenha a esperança de sair daquele tubo e fazer a nota que ele... <coughs> Desculpa. Verdadeiramente merecia fazer. Que é o 9 alto e acabar com a bateria e colocar o John John Flores numa situação que ele nunca tinha ficado antes. A não ser com o Jamie O'Brien, mas que ele depois conserta virando a bateria nos últimos segundos. Mas, enfim... Essa onda do João Chianca, que ele não completa, para mim é. Como é que você traduz statement? Para mim é o maior statement jamais feito por um hulk, por um novato no circuito mundial. Eu não me lembro de ter visto outro surfista chegar no circuito mundial e mostrar assim: muito prazer, João Chianca, esse cara aí mesmo que fez esse negócio porque os caras não vão esquecer dessa onda. É porque quase não, manifesto, né? Não, é, não, importa, não importa as ondas que ele fez, mas as ondas que ele não fez, às vezes dizem até mais. E essa manobra que ele faz embaixo do Leaping Pipe, do jeito que ele fez, numa bateria contra o John John, no mar que estava assustando surfistas experientes, que estava deixando o pessoal de orelha em pé, eu acho que aquilo ali... É... A gente vai... Falar
2: disso... Peraí, aí, só, só, só um instantinho. É, quem é que você mencionou, ô, ô Bruno, é, como paralelos para essa estreia de Hulk? É em
1: né? 7 e Adriano
2: em 2006. Pô, mas aí tem uma situação, né, cara, que foi a entrada do Gabriel né, no tour vindo do cut, né, cara?
3: Não, eu, olha só.
0: eu, eu não estou querendo é. falar do impacto competitivo. Na segunda eu tô falando, etapa, é. Estou falando de, de coisas diferentes. O Gabriel entra no circuito e ganha uma etapa. E aí já é. ganha outra etapa. O, o Gabriel é um ponto fora da curva, não dá para comparar com ninguém. A diferença é que eu, esse camarada, o João, ele entrando agora, esse cara ele fez um estrago no primeiro campeonato que é um, um estrago que mexe com o orgulho de todo mundo, né? Porque não é em, em onda qualquer, entendeu? É em pipe, e não é em condição qualquer em pipe. É num pipe muito pesado. Não é o pipe mais pesado de todos, mas é um pipe que impõe respeito. E eu, eu não estou falando só do resultado em si, mas estou falando do cartão de visita, de como o cara se apresenta, fala, olha, eu sou assim, e ele ganha do Jack Robinson, vamos lembrar. Ele dá um calor no John John Flores na primeira bateria, na bateria de três. E depois, nas oitavas, ele dá um calorzaço no John John Flores. Vem caro pra cacete a derrota dele. É isso que eu estou dizendo. E é, é isso
2: verdade. que eu... Pegou os dois mais celebrados, os dois que... Mais, por exemplo, provavelmente que lideravam a, a, se estivesse na tabela de apostas, talvez fossem dois, do, os dois líderes é né, claro. das apostas.
0: vocês lembram vocês lembram daquele campeonato em Bells, que o Chris Davidson cai contra o Kelly Slater duas vezes, ganha duas é. vezes do Slater surfando claro. de uma maneira também claro. irreverente e é. se apresentando ao mundo, ele era o wide card ele não estava nem no circuito, ele era o wide card e se apresentou daquele jeito, e, o, e os australianos ficaram falando daquilo durante, sei lá, cinco anos. Até hoje, se perguntar, tá arriscado o pessoal lembrar das baterias que o Chris Davidson fez, fez com o Kelly Slater. Mas aí, vamos lá, vamos ser agora bem escroto no jeito de lembrar das coisas? Aquilo ali foi numa onda de um metro com água fria, porra, em bels. Porra, tem que catar lá no fundo o cara que chegou e fez isso assim de primeira, não sei, de repente foi o Ian Cairns em 1976, 77, ou se foi o, o, o Jeff Heckman em 73, eu não sei, no circuito mundial moderno como a gente conhece hoje, eu não lembro de ninguém que fez esse estrago, estrago no orgulho dos caras, não é questão de resultado, é estrago no orgulho dos caras. Falar assim, caralho, a gente não tem nenhum cara desse. Nós não temos um cara desse. Nem americanos, nem australianos, nem europeus, nem sul-africanos. Ninguém tem um cara desse, a gente não tem.
1: Nessa altura do campeonato, o Brit Merrick, filho do Al Merrick, que recém contratou o moleque a equipe, deve estar falando, caramba, olha o gol de placa que eu fiz aqui. É, é Jogo de carta, né? Jogo de
0: carta, o cara apresentou um AISE. Porra, uhum. eu não tenho. Fudeu, não tenho, acabou o jogo. Não tenho. Esse é o É Verdade.
2: Essa, essa colocação foi boa, de, de, dos caras estarem hum. olhando e falar e reconhecendo que não tem ninguém é, é. comparável. Quer dizer, pô, de repente a, a, a estreia do. o, o bom desempenho do, do Morgan Sivilik o ano passado foi
3: reduzida
2: a cinza. <risos> Cara, gente, isso,
1: né? Eclipsado, né, cara? É. eclipsado, né? Ninguém é, lembra, principalmente é depois. Gente, isso. É, é.
2: patético, né? Cara?
0: Mesmo porque são 30 anos ouvindo que a gente só consegue resultado em onda merda. Vamos ver quando chegar nas ondas de verdade. Agora a gente pega um cara que fala assim: esse cara em onda de verdade só é parado por.
1: Ah, a gente bem bem. É. Não, ele... Não,
2: caras falar... falando, ah, ah espera ele chegar em onda merda pra vocês verem, não pega nada, esse cara. É. <risos> Os caras devem estar com esperança que aconteça isso, né?
1: É, Bota você em a maré cheia, aquele troca de borda ali, vê o que, que ele vai fazer naquelas junções, naquela... É, porra. pode crer, esse é cara não for. é de nada,
2: não, pô. É.
0: <risos> Bom, na sétima bateria, o Caio Ibelli. Que substituiu o Gabriel Medina, ganhou do Carlos Robson, uma bateria que o Carlos Robson também ficou completamente perdido, mas o Carly surfou muito bem o campeonato inteiro. Foi um passeio contra o Carlos Robson. E na oitava bateria, foi uma bateria surpreendente, uma bateria que também arregalou os olhos de muita gente. O Samuel Pulpo, que é assim como o João, mas ainda menos que o João, é teve pouquíssimas oportunidades de se colocar num pipeline daquela condição, enfrentou o Jorge Smith, que está morando no Havaí e tem chance, dia sim, dia não, de experimentar aquele tipo de coisa. Se ele vai ou não, isso é outro problema, isso eu já não, não sei. Mas ele tem chance, a vontade de se meter lá no meio da bagunça e tentar pegar
1: uma onda... Ah, mas você que... viu? Desculpa, tem uma ressalva, né? Você viu que ele estava com o um dedo quebrado... Ah, o, o, o Bruno, desculpa, ah, cara. sei lá, mesmo. Não, não, não mas
0: é que todo mundo tem, todo mundo. Olha, é. o Federico Moraes levou uma vaca no dia anterior e estava com problema.
1: Aí o. Outro, aquele, cara... aquele nove alto, que eu achei, pô, bonito aquele lance meio em diários que ele fez de ficar em pé. Todo mundo passou a fazer igual ali depois. Claro que é um recurso é, que todo mundo pode usar, independentemente dele ter feito, mas eu acho que ele chamou um pouco esse, essa, esse call ali de ficar meio em diários em pé ali naquele tubo. Eu, eu achei que ele surfou bem, o, o Jorge é. Smith surfou muito bem, mas ele foi engolido pelo Samuel Pulpo,
0: que, porra, é um... Quantos anos ele tem a menos do que o Jorge? O Jorge é o segundo cara mais velho do circuito é, o, Jorge musical, 34, o Jorge tem
1: 34 o
0: Samuel tem 21, é, 13 anos. Então, Porra, e o Samuel, completamente inexperiente nesse tipo de onda, foi lá e jantou o Jorge Mitchell de um jeito, e ele, claramente na bateria, ele foi curtindo o jeito que ele foi conhecendo o Pipeline, ele se meteu numa onda, porra, foi bacana, meteu na outra, porra, gostei desse lugar aqui, bacana, botou numa outra maior, não saiu, e falou, Pô, de repente na próxima eu saio, saiu na outra... Eu, eu achei o, o Samuel Pulpo também mais um que é um, uma surpresa muito agradável para a nossa lista de, de surfistas é. para torcer, né?
2: Foi a segunda grande revelação, foi aliás, foi, foi a dupla de revelação do campeonato, né? foi o João e foi o Samuel. Acho que ninguém se compara... Pô, ninguém é, é é falar que...
1: Essa ficha agora de te ouvir falando isso. É, assim, de, de serem eles dois, assim, tão simbólico mesmo.
2: É, eu não vejo ninguém mais. Quem mais que foi, cara? Depois você vê um, um monte de gente assim, com, com vontade de fazer as coisas, mas não conseguindo.
1: É, exatamente. Né? Com vontade fizeram, né? É, a, a gente elogiou né, uma atitude meio destemida de uma galera na primeira fase ali, mas que foi, ficou na atitude, né? Não, não teve tanta técnica assim, né? Não teve tanto... A gente teria,
0: o, o Luca Messinas, a gente teria é. É, a chance de incensar um pouquinho o, o peruano pelo fato dele ter chegado às quartas de final, mas o, o problema eu acho que foi exatamente na bateria que ele enfrenta o Carlos Munhoz, que ele tem pipeline para ele, e ele é, não desfruta do momento para pegar uma onda... Eu não sei se ele queria se poupar, tinha medo de se machucar, mas, enfim, vendo o que estava acontecendo é, durante esse dia, ele optar de, não sei, de,
2: de não colocar o corpinho para jogo, eu achei que agora foi... A pergunta, agora, a pergunta, a pergunta é, se João tivesse João ou Samuel tivesse na posição dele, você acha que ele também... Eles iam sair da água ou você acha que ele ia ficar lá, curtindo a bateria sozinho, cara?
0: Eu acho
1: que eles iam pegar onda, cara. Eu acho que todo mundo é, naquela cara. situação é, ia é tentar... A gente aquela atitude do cara aliviar tanto, né? Pô, é. com certeza,
2: cara. Ali era
1: então só água, cara. Não vai, não vai surfar, não vai ter esse treino de ultra luxo, né? Porque três na bateria, quatro na bateria com dual hit é, é um luxo, do um luxo o cara sozinho, meu irmão, porra...
2: Não, é que você vê a diferença, né, cara, esses caras, pô esses caras, aqueles caras, o João e Samuel e outros também, cara, é, até, os, até gente que não se deu bem, você conseguia sentir que aqueles caras estavam, pô estavam delirando com a, com a possibilidade de pegar aquelas ondas sem aquele crowd infernal que tá sempre lá dentro da água, que eles estavam falando, porra, cara, olha que privilégio, cara, é para isso que eu lutei a minha vida inteira, então já valeu a pena... Pra fazer essa bateria, essas baterias que eu tô fazendo aqui, já valeu a pena todos os sacrifícios de, de, de qualifying, de emprego é, noturno, pra, pra sustentar circuito, porra, porra toda, cara, é, é pra isso que os caras trabalharam, né, cara. E, e foi para foi esses momentos, cara. Não é pra, pra, pelos prêmios, não é pelo, pelas pontuações, é para pegar essas ondas, né? Eu acho que acima de tudo, esse é o verdadeiro prêmio. E tinha muita gente ali que tava vibrando com esse prêmio. E de repente, o vê o cara até tá numa situação daquela. E, pô, vai se poupar, cara? Vai se poupar para quê, cara? Tá, tá aí começando a ganhar o campeonato? Beleza, porra, ainda bem, é justo, porra. Mas não é melhor, então, ganhar mais rodagem, ganhar mais experiência. É, mostrou mas, assim, muito, né? é. É, porra, não mostrou desejo nenhum de estar tá ali, cara. Pra mim não mostrou desejo nenhum de tá, estar de tá ali. Achei, achei verdadeiramente pérolas a porcos, cara.
0: Bom, e aí fomos pra quarta de final, que era esperado pra sexta-feira. E ninguém sabe direito por que, que não foi na sexta. Parece que sexta-feira tava incrível.
2: Mas, gente que um ventinho, essa foi a desculpa esfarrapada que deram, que entrou um vento que estragou e tal, não sei o que
0: as coisas nunca Nossa. são muito bem explicadas, né, no, no é WSL mas, eu, mas o que interessa é que quando entrou de da água a primeira quarta de final, Kelly Slater contra o Cano Igarache no sábado eu acho que ninguém achou ruim, tava todo mundo feliz o único que deve ter achado ruim foi o cano Igarashi, que levou uma escovada feia, mesmo pegando ondas boas. Levou uma escovada do Slater, como esperado. começou O canoa começou é, pegando a primeira onda, foi uma onda back -back. mais ou
3: menos,
2: né? O cara tava tá com um saldo de 3x0 pra cima do Kelly, né?
0: É, mas deu aquele clique, né? É, Ó, é <risos> deu aquele clique no Slater e o Slater falou assim: não chega. Estou farto disso. <risos> não teve muita graça a bateria, na verdade. O Slater, porra, meteu até o, o joelho. <risos> na segunda bateria, o Miguel Pupo fez uma bateria que foi um pouco morna com o Luca Messinas, porque ele não achou tanta onda boa. E o Luca, o Luca acabou achando uma onda ali do meio pro final, que colocou ele de volta no jogo mas nunca foi, de fato, uma disputa justa. O Miguel sempre teve muita frente. E aí, finalmente, a terceira bateria, Sete Muniz contra o John John Flores. Essa bateria é a bateria que muda a história completamente, talvez até do circuito esse ano. Porque o Sete Muniz, ao ter vencido, e ter vencido do jeito que ele venceu o John John, no jogo do John John, na casa... Enfim, você não esperava que um cara, gente boa, igual o Sete Muniz, um cara que é respeitoso e tal, fosse fazer o estrago que fez. É a primeira onda que ele pega. Eu tava fazendo um guacamole na hora, tava na cozinha, cortando abacate, cortando cebola e pimenta e tal, e o pessoal gritando na sala, caralho, Sete Muniz pegou... Aí eu saí correndo... E só vi, eu não vi ao vivo, só vi o replay da onda. E imediatamente eles reprisaram a onda umas quatro, cinco vezes. Porque foi uma das ondas do campeonato, né? Foi um drop, um drop daqueles drops que é, é difícil de descrever. Ele dropa junto com o lip, mas é uma coisa bizarra, né? Como é que você pode dropar, dropar junto com o lip e já dentro do tubo? Que foi o que aconteceu, né? ele dropa meio de lado dentro do tubo, aguenta por ter um centro de gravidade baixo, pega um tubo inacreditável e, e coloca o John John, nos primeiros minutos de bateria, coloca o John John contra a parede, que responde imediatamente com duas ondas, e todo mundo já sabe o que aconteceu no final, o sétimo Muniz é, vira a bateria que estava ganha pelo John John, o John John, segundo o jornalista Steve Shearer, é, é derrotado pela própria arrogância, porque ao estar vencendo a bateria, faltando sete minutos e com a prioridade, ele tenta repetir o que o Sete Muniz fez, numa onda da série, dropa uma onda completamente atrasada para detonado pela onda. Mesmo Don John não conseguiu repetir o que o sétimo muniç tentou fazer. Foi um, um drop. Eu acho que ele queria mostrar que ele era capaz de fazer exatamente igual. Ele, é, eu acho que isso é, é intuitivo. Isso é uma coisa não não é intuitivo é mentira. Isso é instintivo. É uma coisa imediatamente de macho alfa falando assim. Vou mostrar que eu faço também. Mostrar que o pau é o maior. Ele quer, naquele momento, falar assim... Não, o cara fez aquilo, eu vou fazer também. E ele pagou um preço caríssimo, porque ele perde essa onda, ele cai, leva na cabeça a série inteira, perde um tempão, e volta a tempo de ver o Sétimo Muniz fazer o tubo na frente dele e virar a bateria. Numa das baterias mais eletrizantes do campeonato, e, e sem dúvida nenhuma, segundo a pontuação... É a melhor bateria do campeonato, né? 17,93 contra 16,67. Uma bateria que, porra, arrepiou os cabelos até de nós, João, que não temos cabelo.
2: <risos> vale a pena! Não, não foi. foi, foi é, é, cara, foi. E, e, ó, e lembrando, né, que o, que o, que o Sete estava com o irmão machucado esse ano. É, que se machucou em supertubos né? O Josh que já teve um acidente bem sério, que poderia ter tido consequências bem graves, né? E é o tipo da coisa que você pode olhar e fazer pensar duas vezes. Pô, meu irmão, né? Cara, pô, no, 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 no em super tubos, pô, bateu com a cabeça no fundo, ficou quase quase ficou tetraplégico. É, ainda está em recuperação. A gente não escutou falar muito mais disso, não. Mas pô, ele não está pegando onda ainda, tá? tá ainda tá fazendo o processo de, de recuperação, são coisas que... É uma família super unida, né? Os Muniz, é uma família de, pô, de raiz havaiana muito profunda, cara. E, e, e achei muito bonita também a união da família Muniz e um pouco de um... Cara, não deixa de ser um verdadeiro havaiano derrotando um havaiano Howley, né, cara? Não, não, não deixa de ser isso, né, cara? Porque, porra, né, o John John... Vai de bandeira havaiana, mas, porra, é um tremendo de um Raul, né, que, que mudou para lá e, e, quer dizer, que a mãe mudou e, e os filhos nasceram lá, mas, porra, não deixa de ser o Raul, né, o cara branca que tá ali. E aquele, aquela afirmação numa arena que todo mundo tava esperando, né, todo mundo tava esperando, né, do Eric Logan ao... Aqui, entrega as camisetas na praia, estava esperando que o John John ganhasse é, o campeonato e de repente é aquele é, 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 o, é o havaiano nativo que que acaba ganhando. Foi um foi um momento é, é bonito, especial. Eu pô, vibrei muito com essa com essa vitória, porque esse, né, os favoritos ganhando acaba ficando um negócio muito chato às vezes, né? Quando aquele cara que está todo mundo esperando que ganhe, ganha mesmo, cara, pô, fica porra, tá. Não apareceu ninguém assim para balançar, pô, e Ele foi bem balançado durante o campeonato, foi balançado duas vezes pelo John John, pelo pelo João e depois acabou perdendo pro o pro, pro Seth. Foi foi um foi para mim um dos bons momentos do campeonato também, que valeu a pena assistir ao vivo.
1: Eu até anotei durante aqui, botei só uma palavra, top, meu irmão. É, virou era meia nota, né, cara? Essas despencadas que parecidas com essa que o Seth fez, que alguns fizeram, claro que para Backdoor tem, eu acho, um grau de dificuldade ainda maior. Mas o, quando o pai fica grosseiro daquele tamanho também, né? Essa despencada era meia nota, meu irmão. O tubo não é tão longo, mas a despencada, quando você olha aquilo, um juiz olha aquilo na, em câmera lenta, o cara, meu irmão, vai ficar com o um dedo coçando para né, flertar é, mas... entre o 8 e 10, aí vai, vai ficar aquela conversinha ali do, de, do head judge com a turma, né? Até onde chega, mas enfim. É, é, a, a despencada virou uma grande manobra, né? E, e se dali se faz
2: aquilo, é? não se faz ali naquele lugar, né, cara?
1: É, exatamente, porra. Cada vez para mais...
2: ter acontecido aquilo, cara.
1: Completamente contra as leis da física ali, mesmo né? é brincadeira. <risos>
0: Bom, e na última bateria o Caio Belli ganhou uma bateria morna com Samuel Pupo mas tem um grande momento do Caio que é um drop também a lá, Sete Muniz uma direita para a backdoor, uhum. que, apesar de não ter sido tão profundo, foi um, um dos drops do dia também. Um dia de, de drops absurdos, mas enfim. O Caio se apresentou como um surfista é, valoroso para o dia, né? porque muitas vezes é, um dia de campeonato em determinada condição tem um surfista que acaba se esgueirando entre todos e vai chegando até o final, e às vezes até ganha um campeonato sem ter um, um, um desempenho espetacular. Não foi o caso do Caio Caibeli se colocou em situações onde você ouvia o, o Makua Rothman, por exemplo, que é um daqueles caras que faz questão de distanciar sempre o havaiano dos outros, e ele sempre elogiava muito o Caio. Eu, eu, eu achei a, o desempenho do Caio excepcional nesse campeonato. E, enfim, só, só para dizer que a bateria foi um passeio, foi, mas o Caio aproveitou o momento dele para mostrar em pipeline, eu me garanto. Agora, eu queria ir para a semifinal, mas eu fico aqui na dúvida, se a gente não devia agora abrir um parêntese para falar um pouquinho das mulheres antes de terminar, porque senão depois fica é.
1: as mulheres imprensadas mais para o final. Ele faz o já... um apanhado geral delas e já vai para as finais dos homens, é? não precisa ser tão detalhista, eu acho, imagino, né? É, o, o que eu quero, na verdade, as mulheres têm um,
0: como disse também mais uma vez, o o Luke Kennedy do, do Trax o, e o Steve Shearer, a WSL tem um elefante na sala, né? que é esse compromisso de colocar as mulheres junto com os homens, com mesma premiação, nas mesmas condições. E o que está acontecendo, o que a gente está assistindo, é que as mulheres estão aprendendo enquanto você está assistindo. E nem sempre você quer assistir as mulheres aprendendo. É ótimo, é ótimo. Claro que é, é muito importante. Mas a, a questão que fica... E não é uma questão sexista, nem nada. Porque depois... É... Enfim... É... O, o Steve Stiller chama a atenção para um detalhe que é muito curioso. A Talia Wright... Ela já ganhou 95 mil dólares, eu acho, nos, nos últimos anos em, em Pipeline. É uma coisa parecida, não importa. Se foi 95 ou se foi 35, é bastante dinheiro. O, que, o ponto que ele quer chegar é o seguinte, ela nunca foi para a esquerda. E aí, finalmente, na semifinal, a Tyler Wright pegou uma esquerda que ela não completou. E ela pega uma onda que não dá para dizer que não foi espetacular e que faria frente a qualquer homem para a backdoor. Ela faz uma excelente nota na primeira semifinal contra a Moana Jones. Ela faz um a melhor nota da bateria, um 8.83. Não dá para dizer que a Thalia Wright amarela. Ela está aprendendo. Todas as meninas estão aprendendo. Todas as meninas estão tendo a oportunidade de finalmente surfar essa condição. A questão é, no mesmo dia, nas mesmas condições, será? Porque o que a gente assistiu durante o Campeonato Feminino foi a Moana Jones, Moana Jones Wong, dominar completamente o o campeonato inteiro. Ela, ela não teve, em nenhum momento, ela teve uma rival valorosa para a Pipeline todas elas se arriscavam num backdoor para salvar a bateria, nenhuma delas apresentou um jogo para a Pipeline. Não sei se a Caroline Marks talvez consiga ou a Tati o Aston o Webb ou alguma outra Goofy ou se alguma das meninas, a Carissa ou, ou a própria Tyler, a Sarah Fitzgibbons que é muito corajosa, vão conseguir dominar a esquerda de Pipe. Mas ficou um solo
1: virtuoso da Moana Jones-Wong, né? Eu pensei numa coisa agora aqui que flerta entre o, o genial e, e o escalafobético, o estúpido. Que é o seguinte, a, a Moana é, é, um, é um López. É uma, é a suavidade com que ela se coloca... E, e, ao mesmo tempo, né, a, a precisão com que ela está no lugar certo e faz os movimentos certos, mesmo não tirando aqueles tubos in, né, super longos e, e despencando como os homens despencam, enfim. É, ela produz um, 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 um espetáculo próprio dela ali, que tem uma suavidade, uma leveza, mas, ao mesmo tempo, com poder, com, sabe, com, com atitude, com... Com, com força ele sabendo que está fazendo os atalhos da onda ela, não, é, é, ela é suave e poderosa ao mesmo tempo assim, me veio a cabeça isso eu sei que é, é sempre quando a gente pensa num goofy, né sutil é, fluido em pipe, a gente vai pensar no cara mas tem um pouco essa, quase essa da curva do aprendizado, é a primeira menina devotada ao lugar, que consegue enfre, enfrentar essa selvageria de 200 cabeças se matando por onda ali, né cara então assim eu acho que ficou muito, em boas mãos demais. Ficou linda essa história no final também do feminino. Mas atenção que ela não é a primeira menina, né? Porque a Rochelle, a Keiala. De... Desculpa, Júlio. Então, a, a, no meio da transmissão ali, eu acho que a que ele falou. Olha, aqui quando, quando, quando era da nossa época, só tinha eu e a Rochelle e o, outras meninas que iam até pro backdoor. para Pipe eram elas duas. Manda, foi mal. Empolgando. Não, não, é, é só, é só para fazer...
0: Esse. Eu sei que você sabe e que você não está negligenciando a informação. Você está se referindo a 2022. E, é. e eu acho que a gente sempre faz esse exercício aqui de ficar relembrando, porque esse surf, esse surf feminino no Havaí, essa representação feminina no Havaí, ela sempre existiu. Ela não é nova. O que é novo é essa vontade... É, de igualar a, a competição e, e a premiação e etc. E eu acho que com o tempo isso aos pouquinhos vai chegando um pouco mais perto, como a gente já está vendo em outras condições. Pipeline é, é completamente é, é injusto. Pipeline é, é lugar o,
3: morte, é o é lugar
0: mais injusto eu acho, do mundo para você tentar fazer essa igualdade. Porque a gente estava acostumado a ver as meninas em Ronolua Bay. E Honolua Bay é uma onda forte, é uma onda linda, é uma onda perigosa, é uma onda é, que, que pode dar medo numa condição muito maior, mas ela não fica tão distante de uma condição ideal em outros lugares. Pipeline não, pipeline só tem pipeline. Por mais que Chopo seja Chopo e tal e você tenha várias primas de Pipeline espalhadas pelo mundo, Quemal nas Canárias, é, Irlanda, ou sei lá, aonde... Todo mundo tem um lugar que acha que lembra Pipeline. Aqui no Rio, o pessoal vai dizer que é o Leme, São Conrado, o pessoal vai dizer que é, é Fernando de Noronha, mas não é, é muito diferente. O tempo da onda é outro, o volume da onda é outro. E, e a gente viu, pronto um solo da Moana Jones Wong, e, e não teve graça ver ela ganhando o campeonato, como tem quando você vê homens é, que têm recursos iguais se degladiando para ganhar uma bateria. A Carissa, ela não ofereceu resistência na final, a Tyler Wright ofereceu alguma resistência na, na semifinal, mas a Moana ganhou lindo. E isso pode voltar a acontecer, vamos esperar o que vai acontecer agora, é, a Moana agora tem a camisa amarela, ela é a líder do circuito, ela obrigatoriamente precisa ser convidada para as próximas etapas para manter o jogo justo. Eu não faço a menor ideia se ela pega onda em Sunset às vezes, porque acontece muito isso no Havaí, você tem surfistas especializados e devotados completamente a uma condição e a uma onda. Então, do mesmo jeito que você tem gente que só surfa em Sunset, você tem gente que só surfa em Pipe. E vai ser curioso ver a, a Moana em Sunset. Tenho certeza que coragem não vai faltar, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é a expertise dela de backside em Sunset, que não é uma onda
1: nada fácil para backside, né? Super complicada de porra. Se é para o ele imagina para a Moana. <risos> é, e o Sleiter é frontside. É, exatamente. A gente pode assistir
0: é, em Chopo uma dominação parecida com aquela é, Tahitiana, que é local lá do Chopo. Como é que é o nome dela? Varrine Ferro. Varrine Ferro. É, é. Então, ela, ela pode ela pode dar uma de moana lá em Etiopo e dominar completamente o campeonato sem ser ameaçada, né? Isso pode acontecer, porque é, o, o, o circuito mundial ainda tá muito desigual para as meninas, eu acho, nesse, nesse aspecto. O que você acha, João?
2: Eu acho. O <risos> que, que eu acho? Eu acho acho que a prova feminina não teve a menor graça, cara. Foi um dos campeonatos mais chatos que eu vi, cara. Não achei a menor graça naquilo. Fiquei incomodado, embaraçado. É... Achei despropositado, cara. E continuo de defendendo, cara. E o único cara que que eu vi fazendo eco daquilo que estava na minha cabeça o tempo todo foi o Schiller, cara. Acho que o WCT não é... Não é plataforma para aprendizado no, no, na hora, cara. Acho que... E que não tem nada a ver, cara, entendeu? Não me ponho no lado do, de antifeminista como qualquer cara que põe em causa ou que meta dúvidas sobre, sobre a vacina da Covid e transforma em antivax. É, apesar de ter todas as outras vacinas, né, ter tomado todas as outras vacinas, se botou em causa... Que a vacina... Ah, talvez não... Não, pô você é antivax. Cala a boca aí, seu merda. É... Podem falar, cala a boca aí, seu, seu machista também. Pô, tô... Encaixo bem essas merdas. Cara, achei. Acho despropositado, cara. Acho que é patético ver algumas surfistas ali. E não vem com o argumento: ah, já teve atuações patéticas entre os homens. Claro que teve, cara. Sempre teve, cara. Teve atuações patéticas em todo tipo de condição, cara. Porra, a atuação do Filipinho ano passado em Arabin foi patética também. O que, que isso significa, cara? Pô, todo mundo tem dia ruim, todo dia tem... Todo mundo... Vitinho não pegou nenhuma onda em pipeline há anos, cara. Tudo bem. Sempre acontece uma coisa dessas, cara. Não, 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 isso não vem com o whataboutism pra cima de mim, não. Que isso é, é cara, não, não, não cola, cara. Acho que as meninas têm os seu espaço. As meninas têm o seu espaço. É, elas têm esse direito, cara. Agora... Tem outras formas de fazer isso, cara. Vamos fazer um exercício, cara. É, o negócio é vendido... O, o que vale, cara. O que vale, para o melhor e para o pro pior, a gente tem características especiais, né, cara. Isso vai, isso vai sobrar para Slater também, a hora que a gente resolver falar dele. É, a gente tem... O surf tem característica, características especiais, para o melhor e para o pior, cara. É, para o melhor... A gente sabe quais são, pro pior, tem esse. Sabe, tem, tem, tem esse, esse, esse negócio que ninguém. Cara, ninguém liga a mínima, cara. A gente pode fazer o que quiser, cara. Não tem a menor importância. Só a gente fica aqui discutindo essas coisas e os caras que nos ouvem que vão rebater, não vão rebater. Só pra gente aqui isso tem importância. Pro resto do mundo, cara, pô, o Kelly não foi notícia em lugar nenhum, cara, entendeu? Teve meia dúzia dos do sites aqui que ah, hoje. É, que
1: acho... é, mas eu acho isso fragilidade e erro de de quem comanda as editorias. Eu acho que ah, tem, uma, tem uma narrativa fabulosa aí dos 50 anos do cara que foi muito mal aproveitada. Tem um monte de gente né, na grande... Claro não, não, o pessoal não está... Mas
2: é a bela história, Bruno. Estou falando é. isso há anos, cara. Ou tem alguém na redação de um jornal que é muito, é, 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 é muito afeto ao surf então vai passar despercebido e o público desse jornal, cara, não vai estar tá nem aí, cara. Não vai alterar nada as vendas do jornal, a audiência do, 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 do jornal televisivo, porque falam do Kelly Slater ou não falam do Kelly Slater ou falam do Suf, do... cara, não, não vai afetar, entendeu? É, é totalmente irrelevante o negócio. E isso permite que as coisas vão se fazendo assim, cara. Mas imagina, cara, que... que, que... Isso é vendido como elite, cara, entendeu? E você teria que pagar para ver esse, esses campeonatos. Que, que o surf fosse um esporte é, pago, cara, é, e vendido como elite. Pô, e de repente você está sendo oferecido, você está comprando um pacote de elite e você está vendo aquilo em que você vê uma ou duas surfistas fazendo um surf direitinho, direitinho, nada mais do que direitinho, cara, é, quando você pagou para um, ver um, uma atuação de esportistas de cara, eu não acho, eu não acho isso uma coisa certa, cara. Eu acho que poderia ter sido feito, sabe? Abre o um espaço para prova feminina, para WQS feminino em, em pipeline, cara, cria esse coisa. Agora, porra, vai ter efeitos futuros, com certeza que vai ter, cara. Claro que vai ter, tudo tem efeitos futuros entendeu? Mas eu não vou ficar projetando no futuro, cara, eu não quero, é o que eu escrevi aqui em algumas coisas, eu não quero ter, ser obrigado a ter um olhar condescendente quando eu tô vendo o que é vendido como esporte de elite, cara. Esporte de elite é esporte de elite, cara. Eu não quero ser condescendente, eu não quero ter que ficar botando na balança e tá aplicando ponderadores pro meu discurso, cara, entendeu? Pô, oh, eu não tenho que falar, ah, mas é menina. Não tenho que falar isso, cara. Entendeu? Eu não falo, ah, mas é menina, na, maior parte, na, 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 na maioria das, 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 dos campeonatos esse ano. Por que, que eu tenho que falar em pipeline, cara? Ah, mas é menina. Não tenho que falar isso, cara. Entendeu? O esporte é de elite, cara. Eu tenho que ter o mesmo nível de exigência que eu vejo na prova dos homens? Aí eu vou ter para as mulheres, entendeu? Se a... Se, se, se se, se o tubo é bom, é bom. Se a manobra é boa, é boa. Com as suas características próprias, tudo bem, você não vai exigir que uma Stephanie Gilmore, que uma Carissa Moore, bote a mesma pressão na prancha que os homens. Você vê o jeito diferente, você vê o, o detalhe diferente, ganha em graciosidade, ganha no outro, no outro elemento. Mas a manobra é bem feita. A manobra é toda bem feita. Não tem o mesmo nível de pressão, mas a manobra é bem, é bem feita. Agora, sabe, ficar... É, 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 atribuindo pontos, celebrando, botando o braço no ar e tal. Quando a gente acabou de ver na véspera um negócio, um, 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 o negócio, que o que é o verdadeiro a verdadeira razão de entusiasmo, cara. Porra, cara, desculpa, cara, eu não consigo, cara, eu não consigo é, é, aceitar que isso seja assim é, tão simples. E porra, cara, e eu acredito que daqui a uns anos elas vão estar tá fazendo... Pô, porque... Né? É tubo, né, cara? É um campeonato de tubo, né, cara? Fica em pé, porra, estabelece a tua linha, cara, e vai pro canal, cara. E, e, e isso com o treino... Claro que as mais talentosas vão conseguir fazer isso, cara. Eu só não acho é que o palco do WCT seja o palco ideal para isso. Eu acho que, que poderia ter se criado um pouco mais de... de, de... De, sei lá, de é, cara, de cultura, de, de treino, de, de experiência antes de chegar ali, né, cara? De, antes de chegar ne, no, no palco principal. É, porque eu tenho certeza que se se organizasse um, campeão, um WQS ali, não interessa nem a graduação, se fosse um WQS feminino em pipeline, todas as ou, ou pelo menos as principais, 80%, 90% das surfistas do World Tour, iam querer participar nessa prova. É, porque principalmente se a coisa for bem pensada e foi bem e foi bem e foi bem planeada e falando as mulheres vão competir em pipeline com os homens eu não vai ser já mas vai acontecer a gente está começando por aqui estamos começando com o WQS é, e, e e aí com certeza todas iriam querer participar e todas as que tem vontade todas as que são fissuradas é, iriam querer usufruir dessa oportunidade que elas não têm no free freesurf é, ou que tem muito menos. Mas o Kelly, o Kelly é, mandou muito bem, né, cara? O Kelly na 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 na, na, naquela, na, na participação dele na na, na, na na sala de comentários esperando a, a, a final, ele mandou muito bem, né, cara? Quando ele falou comentando a entrevista com a Taylor cara. porra Vai lá para dentro e fica um dia inteiro sem pegar onda. Fica lá vendo, cara. Observa. Observa os melhores. Vê onde é que eles sentam. Vê as ondas que eles escolhem, cara. Não é só pegar onda que, 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 que te fornece experiência. Entendeu? E, e acho que... Sei lá, cara. Se ninguém tá afim de, de assumir esse papel, cara, eu, eu assumo fácil, cara. Sabe De, de, de não, não entrar na... na, na, na na, na festa de, de pô, vamos vamos dar as mãos e passear juntos. somos todos, é, né? somos todos é, felizes e contentes é, aqui nessa procissão do surf profissional. Acho que, enfim, tem que tinha que ter uma uma preparação melhor para para isso acontecer. Tá? É, enfim essa é a, é a minha posição sobre sobre esse campeonato em pipeline e agora o que que a gente vai fazer vamos ficar sempre esperando vamos ter sempre duas janelas de, de, de duas janelas de suel esperando para também vai ser assim cara vamos, vamos ficar esperando uma ficar baixa é, ficar mais pequeno para é, as mulheres porque é as mulheres
1: é tranquilo porque vai subir vai né, vai descer enfim na ida e na volta vai ter condição isso eu acho que para pra... Pro, pro formato e pro andar do, é, do não, campeonato vai ter sempre lugar,
2: claro vai, vai acontecer sempre as duas provas sempre dia pequeno é. e dia grande
0: é isso é, o, é. Que, o que ficou muito mal explicado e ficou é, ficou ruim para a imagem da WSL no dia foi que no sábado a Jessie Myla Daila avisou ela faz a chamada dizendo, eu não sei se vocês assistiram, mas ela faz a chamada dizendo que os homens é estão, estão on, ou seja, aconteceria a bateria dos homens e depois seguiriam as mulheres. E o que acontece é que os homens entram na água e, em seguida, os homens entram na água de novo, ninguém fala das mulheres e as mulheres são completamente esquecidas, é, convenientemente esquecidas do webcast, e é, você cara, é tipo, não vai falar ter... nada ninguém vai lembrar,
2: que a gente falou que hoje era dia das finais, que iriam coroar os dois vencedores hoje. Ninguém vai lembrar disso, cara. Não. Foi só ela, foi, foi só ela falando ali no começo, né? Não, não, não liga, não precisa... Não precisa, porra. O cara, como espectador, se sente um idiota, né? Falando, porra, esses caras estão brincando comigo, né? Que os caras anunciam que vai, que, que vai acontecer e depois não falam nada para ver se pega, cara. Porra, cara. E além,
0: disso, e além disso, a... A, a incerteza se teria ou não teria as mulheres, mesmo depois de encerrada a semifinal masculina, que é quando todo mundo imaginava que entraria as semifinais é, femininas, a Jessie Myler Dyer finalmente aparece e diz que as meninas não quiseram competir. E, e joga a responsabilidade para elas, é como quando técnico perde o jogo e fala, meu time não fez o que eu mandei fazer, então em vez de assumir, olha, fiz merda, escalei mal, o cara diz, olha, eu mandei os caras jogarem desse jeito, os caras jogaram de outro e perderam, e a décima dela joga a responsabilidade da, da, da escolha de competir ou não, para as meninas, no final das contas, foi acertada a Acabou dando certo, né? É, a opção de colocar as meninas no dia seguinte foi boa, foi boa, o mar estava excelente, estava talvez é, mais convidativo do que o dia dos, dos homens para as meninas, embora ainda tivesse bastante onda, mas enfim, é a WSL sendo WSL e comunicando mal. Às vezes não é o ato em si, é só a comunicação do ato. Sabe, não precisava é, esconder do jeito que eles escondem, como se fosse... Como, sabe, como o cara que peida no elevador cheio e finge que não foi ele. É mais ou menos isso. A WSL é um, é um grande elevador com os caras peidando e fingindo que foram outro é, é, é. Vamos lá. Semifinal do masculino. Kelly Slater contra Miguel Pupo. E a interferência que o, o Slater provoca? Eu, eu, eu me pergunto, o que o Slater provoca a, a interferência no Miguel Pupo? O Miguel Pupo se coloca em situação de interferência? É preciso fazer aquele tipo de coisa? A quem interessa esse tipo de coisa? Para mim, é apenas uma bateria e jogo jogado. Para mim, nada mais é do que isso. Quem está no jogo sabe exatamente o que tem ali em questão. Quando você rema numa onda e você sabe que o coleguinha está remando, você se coloca em risco e você está assumindo o risco de se
1: colocar numa interferência ou colocá-lo numa interferência. Então, é, eu... E tem aquela história também, eu acho que, meu irmão, vai pro, vai bater borda, então vai para tudo ou nada. Na medida que ele... ele a cena que vai para a pipe e quando vê que o Slater está vindo, ele troca a direção, aí ele levantou o dedinho... O juiz falou, meu irmão, culpa minha, Porra, me dá aí uma interferência, tem um pouco disso na minha visão. E, e se a gente notar quando, quando a ondulação vem marchando, se a gente botar uma, uma linha imaginária paralela à praia, o Miguel, é, a, a onda chega primeiro no Miguel, só que o Slater, eu acho que aí vai aquela, o reflexo rápido, a astúcia, o fato de já ter vivido muito mais esses momentos do que o Miguel, ele... Levanta mais rápido e já e, e ainda conta com a, com a questão de eu acho que o, o backdoor estava um pouco melhor do que o pipe naquele momento. Que ia ser um entrelaçar, né? Ambos estavam atrás do pico numa onda de A-frame, né? Então. Não, sem, ter, sem, sem prioridade, início de bateria, é. sem
2: final do é, eu campeonato. Gostaria eu gostaria que alguém me explicasse, cara. Eu gostaria que alguém me explicasse por quê. Por quê que começo de bateria não tem prioridade? É. Que vantagem é que isso traz? A,
1: a, a luta por esse xadrez que acaba dando essa confusão. Estou perguntando para vocês. Que vantagem é. é que isso traz? É, ah.
2: é que nem. Para mim, é que nem o, o antigo limite de 10 ondas, cara. Eu nunca entendi. Para que serve limite de 10 ondas, é. cara? Pra que, que serve isso, cara? Falei Tempo várias vezes, falei com vários juízes, me deram várias explicações. Ah, porque aumenta, porque é seletivo, porque tem que valorizar a capacidade de selecionar. Porra, cara. Pô, você quer vender o um espetáculo, cara. Esporte é espetáculo, cara. Você tá criando uma regra que tá diminuindo o potencial de espetáculo. Me dá uma, uma, uma explicação melhor, cara. Aqui nesse caso, cara, pra quê? O que que, em que que melhora o espetáculo do esporte? A, a, a bateria não ter... Prioridade definida. Quanto era tão simples, cara. O melhor seeding tem a, a primeira prioridade, cara. Qual, qual é o problema? Qual é, qual é a grande dificuldade? Qual é o, o, o porra, Se o Renato nos, nos, nos escuta aqui, me explica, por favor, qual é a dificuldade de aplicar uma, uma, uma regra dessa? Por que, que não se aplica? É, e que vantagens tem em não se aplicar o seeding para definir a, bateria, o, a prioridade na bateria?
0: Eu acho que é exatamente para criar, é criar essa animosidade. E eu acho que ju, é justificada, porque acontece isso direto e é uma armadilha, que os dois caem. Então, eu acho que é justificado isso, para mim, como espectador, e até na época de, de competidor também.
1: Eu acho que isso apimenta o negócio... É, você está induzindo um, um atrito, né? Enfim, e esse atrito pode ser legal para a dinâmica, para a emoção, enfim. Porra nenhuma, cara. Pô, isso não acontece nunca, cara. Quando acontece é assim, fica... Eu acho que né? Eu acho que cara, quase
2: nunca acontece isso, cara pô, pra pimentar, pimenta sério bota pimenta, pô, qualquer garrafada que você vai botar no bolso, na, na boca vai sentir que, que tá ardendo, cara agora isso não acontece nunca, cara a, a, a quantidade de vezes que isso acontece é ínfima e quando acontece, normalmente é problema cara entendeu quando acontece, normalmente não é legal não, não, não fica mais legal o campeonato por causa disso mas tudo bem, cara enfim, doar foi do amor à palmatória pode estar errado mas eu acho que não tô, não.
0: Ah, a bateria foi uma bateria fraca? O Slater pega uma onda... Cara,
2: começa assim, cara. Começa assim, como é que a bateria vai ser boa, cara? Você não tá falando que tá apimentando? Apimentou em quê? Pô, ficou um prato sem sabor, cara. O máximo que apimentou, não, tirou o tirou pimenta e tirou o sal, cara. Ficou uma bateria sem sabor. Pô, ficou decidida logo no começo, cara. Porra, não, não achei que ficou mais legal, cara. Ficou pior, cara.
1: É, mas é um, é um caso de bateria que esse elemento deu errado, né, assim, podem ter outros que, que renderiam uma, uma batalha de remada, ou sei lá, uma situação que ali, porra, os dois quisessem a mesma onda e um se impusesse antes do outro levantar, e você ia ter uma emoção ali, ó, o Kelly se impôs, o Miguel puxou, enfim, podia ter um outro caminho, né, que acabou sendo esse o pior caminho possível é, pro início de bateria, né. O Miguel ficou precisando de um 6.6 para virar a bateria mesmo, interferência,
0: e terminou a bateria com uma possibilidade grande de virar em cima do Slater, que é, errou uma quantidade de ondas absurdas né, nessa bateria. Levou várias vacas. Foi no... Essa bateria foi uma bateria que custou bastante o Slater. Ele teve muita sorte de poder descansar depois enquanto o 7.0 enfrentava o Caio Belli. Porque essa sorte o Sétimo Niz não teve. Bom, a segunda bateria foi o Sétimo Niz contra o Caibelli. E foi também uma bateria morna. A semifinal foi extremamente morna, né? Eu acho que é, as quartas de final, de certa forma, roubaram um pouquinho da. Da. Da energia, né? Tu acha isso também, Bruno? Você que acompanhou na hora. Na verdade. É, você teve Momentos de brilho né? Mas não, te, não foi um dia Espetacular né? foi, é, Teve um desempenho Ou dois desempenhos espetaculares Mas
3: não é foi um
1: tóquio, dia Com aquelas disputas
3: Vai Desculpa.
1: Não pode falar <risos> É aquela história meio clichê desse, desse tipo de situação de onda de consequência, mas bonita e impressionante é né? de, de, do 2 do ao 9, do 2 ao 10, né? Então, assim, tem umas horas de, de hesitação, tem horas de escolhas erradas, e, e, e tem esses brilhos ocasionais, assim, né? Se a gente fizer um super clipe, ele é fabuloso. Mas se você olhar bateria por bateria, tem umas barrigas assim que você fala, porra, mas não estava tão. tava muito difícil, né? Ele é. Ele impressiona muito quem está de fora, mas quem está lutando ali, porra, aquele posicionamento não, não é nada simples, né? Nada. Nada. Bom, e finalmente a final.
0: Uma final também. É... Eu acho que foi ganha na areia, né? Para quem acredita nesse tipo de coisa, que não é o meu caso, mas tem bastante gente que acredita nesse tipo de coisa, a bateria foi ganha quando o Sete Muniz abraça o Slater, aliás, por iniciativa do próprio Sete Muniz, antes de entrar dentro da água. Não sei se vocês dois vão lembrar disso, mas o Slater, que é um camarada famoso por chegar perto dos competidores para poder desestabilizá-los, de alguma forma, como foi naquele famoso caso... I Love, para o Andy Irons antes de entrar na bateria, ou aquele dia que o, que o Slater entra sem querer procurando um dos irmãos, Rob Hood, dentro da casa da Bilabong, do Andy Irons, e o Andy Irons estava se preparando para o dia final. Enfim, ou quando ele supostamente tentou se aproximar do, do, do Gabriel, e o Gabriel... É, o, o Charlão é, se colocou à frente e não deixou ele fazer o, os jogos mentais que ele estava habituado para influenciar no resultado, mas, aparentemente, o Slater ganha a final ainda na areia, né? Primeiro porque o Sete Muniz estava exausto e ele mesmo tinha assumido na entrevista depois da, final, da, da semifinal que ele tinha apanhado muito durante a semifinal. Tinha levado... Muita onda na cabeça e estava exausto. Mas tudo bem, 24 anos ele tem, tem saúde para isso. né? O foda é o cara com 49 e ir para a final depois de um dia como aquele e fazer um 9, um 9,77 e desperdiçar um 7,17 e um 8,17. Foi uma, uma surra e tanto, né? vocês acharam da final?
1: Ah, isso, parei, parei, ele não parecia, ele estava visivelmente exausto, né? Então, tinha alguns momentos, né, um, numa, numa hesitação na escolha, e, e eu também percebi uma certa nuance daquela coisa meio é, muito comum nos anos 90, que era o cara já está satisfeito com aquele segundo degrau ao lado do ícone, sabe aquela coisa? Então. Em alguns momentos eu fiquei entre essas duas opções e eu acho que teve um pouco das duas coisas, não é só um ou só o outro, né? Acho que teve um pouco dessas duas coisas, a relação dele com o North Shore o fato da família Moniz gostar dele, ou ele, ele falar do Tony, etc. Então acho que é, favoreceu essa construção desse caminho. E aí, meu irmão, quando o cara chega na final, com tudo isso conspirando a favor... É, ele chegou a falar, né? Que naquela onda que todo mundo gritou, ele achou que o 7 tinha voltado pro jogo e ele ficou. Ele valorizou né, o, o momento ali, mas valorizou eu acho que realmente. Ele tava, ele tava preparado meio pro tudo ou nada ali. Ele não tava tão confiante na, absolutamente na vitória, não. Eu achei que ele foi verdadeiro naquele momento. Só que, enfim, ele acabou construindo um, um somatório. Foi pro backdoor e foi muito bem, né, cara? Então ali você fica, é impressionante, dentro daquela cápsula, daquela grosseria daquela direita o cara, o tempo parece que não passou, né? Então é, é muito louco isso, o jeito que ele saiu daqueles tubos, ou, sabe? A velocidade que ele impunha, foi porra, foi, foi sinistro.
0: João, depois que acabou a final veio lágrimas, não?
2: Claro que veio. Antes disso. Veio? Claro. Veio lágrima nessa hora, veio lágrima antes, na bateria na, na bateria contra o Mamia, veio toda hora, cara. É... Você
3: Pô, ficou eu emocionado? Ficar...
2: Eu fico, eu fico emocionado pra caramba. Eu fico emocionado fácil pra caramba, eu perco... Pô, eu sou emotivo, cara, não, 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 não consigo... Sou emotivo, sou cínico, faço tudo ao mesmo tempo, cara. Não, não, não fico selecionando, não. Cara, eu não vejo... Qualquer cara que, que, que chora numa dessas coisas, eu, eu fico emocionado também, não, não, não tem muito jeito. Qualquer um, não... não... Não fiquei, fiquei emocionado com ele, fiquei emocionado com, com o Mick Fanning falando do irmão dele naquele ano, fiquei emocionado com o Gabriel ganhando, cara fiquei emocionado com qualquer coisa, cara. Esse aí, esse, esses momentos é, são, são, são muito bonitos, sabe? é para isso que, que, que eu vivo o esporte. E, e... Pô, mas, aí, por que, foi...
0: mas por que o Slater dessa vez? cara Que tipo de sensação, que tipo de emoção que o Slater desperta em você?
2: Cara, tem um pouco a ver com a nostalgia, né, cara? Com a nostalgia do teu tempo, cara. Um cara que você tem um nível de familiaridade de um mundo que já não existe, cara. De um mundo que, porra, sabe, ele vem do tempo da... Eu fiz um, um post hoje com as nove capas que a gente deu pra ele na Surf Portugal, cara. Já não tem revista, já não tem nada, cara, entendeu? Ele é remanescente, de ele é, o, é o último grande nome dessa, dessa, dessa era, cara. E, e que viveu o auge, aliás, foi, ele, ele não só é o último nome de, de, dessa era, como é o cara que simbolizou o auge de toda essa era. É, e, e pô, Eu estava eu tava na casa de, de, de Sunset, na festa de, de final de ano, do ano que ele ganhou o o primeiro campeonato, sabe, tava todo mundo lá, tava, tava aquela galera toda ali no começo, cara, pô, vem desde aí, cara, que, que, que a gente vem, a, vem acompanhando tudo, né, a primeira capa do, do, do Kelly na Surf Portugal foi daquele campeonato, daquele pro júnior da Ocean Earth, cara, que, que que ele fez a final junto com o Shane Dorian, é, e, que, e que apareceram, que os caras começaram a, a bateria de base trocada, os dois, é, então é todo um processo de acompanhamento sabe o, ele a, a história a história que eu vivi em primeira mão teve ele como personagem principal entendeu, porque antes do Kelly quer dizer eu comecei a trabalhar com surf no final da era dos anos 80 né? no final da, da, da geração da, da geração do Carroll, da geração do, do... Já nem vou falar do Sean Thompson, que esse já era veterano nessa época, mas a geração do Carroll, do Curran, do Potter, foi, foi o finalzinho dessa, de toda essa geração, né? Portugal começou em 87. Por isso, o, o Kelly foi o cara que, pô, que acompanhou todo o processo, toda a minha vida profissional, praticamente, o Kelly estava lá. É, vi ele aparecer e acompanhei até agora. Por isso, porra, você vê isso vir junto né, cara, num momento desses, cara. Não é? Você não fica indiferente. Eu não fico indiferente a isso, cara. Eu, eu tava torcendo exatamente porque é um pouco quase como. E além de, do, do, do aspecto único, né, cara? Porra, olha os caras que ele derrotou já, cara. Porra! Derrotou Martin Potter.
1: Meu, o cara eu cara tô... com meu irmão. Em 1992, o Shane estava competindo, cara. Shane, o cara ganhou o Mundial cara. de 78, porra. É, tipo, né? é,
2: é, cara, é, é um absurdo isso, cara. É, é, é... E a é tal das coisas, né, cara? Tem, tem a ver também com, com as características do nosso esporte. É... O... Ele é um cara excepcional, mas não tem outro esporte de primeira grandeza no mundo que permita que um cara de 50 anos consiga só o surf, né, cara? Porque só o surf é que, é, que, é que, por exemplo, tem os seus atletas de elite quatro meses sem competição, cara. Isso não existe em nenhum outro esporte, cara. Sabe? Tênis, futebol, vocês falaram de Tom Brady, falaram... Pô, você sabe o que são as rotinas de, de treinamento desses caras, cara? Você sabe o esforço que esses caras têm que fazer, cara? Sabe o nível, pô, o... o, o Rafael Nadal fez uma semifinal de seis horas, cara. Pô, o Kelly foi pra água três vezes no mesmo dia, entendeu? E, e descansava no meio. O nível de exigência é totalmente diferente, cara. É, e, sinceramente, eu, eu acho que você é valorizado nisso, cara. Não, não é pra diminuir, não. não. Não acho que seja pra diminuir. Eu acho que é inútil a comparação. Porque a gente tem características, o surf tem características que os outros esportes não têm. É... Eu acho
1: que eles têm diferenças mesmo, mas eu acho que se equivale, sabia? Game ímpar, o cara senta lá e fica é, tantos segundos, se hidrata, come uma, uma, um negocinho, uma barrinha de cereal, volta daqui a pouco. Existe, eu acho que, uma, uma ciência, uma estrutura no formato das competições que, que eu acho que coloca é, o alto desempenho não exatamente numa linha reta, mas impede igualdade nessa questão, acho que do esforço, cara. Eu do acho que a comparação é inútil.
3: cara. Acho que a comparação é inútil. Não, é
1: comparação, não, mas é uma uma aproximação, assim, sabe? Eu me lembro aquele doutor Joel Steinman, da Catarinense, que sempre falava, meu irmão, a posição do surfista, arremada remada do surfista é antinatural, o cara vai produzir um malefício ali pra, pra coluna, o core, que hoje em dia os treinadores chamam, né? Pro... Cara, pra... eu desafio então... qualquer,
2: eu desafio as pessoas a lerem o primeiro capítulo da autobiografia do do, do André Agássica.
1: Pô, lindo, tá aqui na minha frente. Então, você já leu? Já, Pô, adoro lembrar. Porra, aquel, aquela, aquela
2: descrição do que, que é ele. E me lembrou até a declaração do Kelly Slater na é, entrevista depois.
1: É, depois é, eu, eu pensei na hora, no Amor e ódio, eu pensei na hora no, 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 no Agassi. Né, cara? É impossível é. Não
2: ler aquele livro e escutar é. aquilo e não pensar, não, no, não relacionar, né, livro é bom
3: assim, assim, sincero,
2: né? É, o esporte profissional é. é, é é outro, é outro negócio, né, cara? É, não tem nada a ver com, com aquilo que a gente faz, cara. É, hum. é outra história, cara. E, hum. e achei bem legal essa, essa declaração dele quando ele fala hated this crap. Entendeu?
1: Ali do é o coração. É.
2: é, exatamente, cara. Uhum. E eu acho que. E tem esse outro lado também, né, cara? Porra, cara, hum. nunca. Nunca teve um, um, um surfista na história do surf profissional que deu as declarações que que o Kelly deu cara é, que foi tão, tão brilhante tão inteligente tão incisivo tão polêmico tão afirmativo tão, tão independente nas suas opiniões como Kelly Slater cara e, e cara sinceramente me enojaram muitas coisas que eu andei vendo por aí no, no, nesse nessa questão da, da, dessa dessa nova moral imposta pela 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 vacinação que quer dividir a humanidade entre bons e maus. É, através disso, cara. Eu acho que foi, porra, foi, além disso, foi um, foi um, foi um, 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 é que é? um, um tapa de luva branca em, em, em muita gente, cara. E enfim, eu sei que eu me arrisco, eu me boto na berlinda, porque estamos no, no, no meio em que é, sabe? todo mundo quer 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 pagar de, de virtuoso. E eu acho que mas não, não me importo não, cara, acho que foi, foi, foi muito bem dado, cara. sabe, foi, sabe escutar o... Pô, porque não tem, cara, sabe, olha a carreira do cara, olha quando é que a gente vai ter um, um campeão mundial com o discurso que esse cara tem, entendeu, não, não, não tem comparação com mais ninguém, cara, não, 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 sabe? ninguém se aproxima dele a nível de, do, da, das suas declarações das suas opiniões é, e pro certo e pro errado mas é. É, é, a questão é que é como ele justifica as suas opiniões nada é falado barato nada ali é falado de barato ele sustenta o que ele fala se quiserem comprar, compra. se não quiserem, não compra. o cara também, poxa, todo mundo fala coisa errada todo mundo fala, todo mundo erra entendeu, e todo mundo acerta também sabe, todo mundo acerta até o um relógio, né? Tá certo duas vezes por dia, pelo menos um relógio estragado. Pelo Hoje está
1: certo, está quase duas horas de, de, de podcast. Tá, tá eu,
0: é. eu confesso que eu prefiro muito mais o Kelly campeão, o Kelly vencedor é, é. no discurso dele de, de surfista, de vitorioso, de é. do que o Kelly do dia a dia. Realmente O Kelly do dia a dia ele me é cada vez menos interessante como como personagem. Agora, como surfista e principalmente como campeão, e o Nick Kerr uma vez escreveu que ninguém é, gostava mais de ser vitorioso no circuito mundial do que o Kelly, hoje eu acho que ele tem uma disputa grande, porque tem dois caras que gostam tanto ou mais do que ele. Um com certeza gosta mais do que ele, que é o Ítalo. <risos> Mas o Ítalo, é, eu acho que é, não, não tem não está preparado para a carga emocional que o negócio é, traz junto, como o Kelly está e como o Gabriel também é, vem arrecadando com o tempo e tal. Não é à toa que o próprio Kelly diz que o, o Gabriel é o único cara que está à altura de, de conquistar tanto quanto ele conquistou. Principalmente a respeito de vitórias, talvez não em títulos mundiais, que é um pouco é. mais difícil. Mas em número de vitórias eu acho que o, o Gabriel vai, vai passar por cima. 56, o Gabriel já tem 20, né? Sei lá quantas vitórias 57. já tem? 17. É, 18
1: se você contar o, a, a superfinal do ano passado como uma, uma vitória de, de, de título, né? de etapa. É, enfim. É, mas isso não é importante.
0: O importante é que eu estava tava me referindo que. O, o Kelly Vitorioso é um personagem muito fascinante. Né? A, o discurso dele a, ao vencer, que ele está completamente, mais uma vez, é, embevecido com a vitória dele e com o que ele conseguiu alcançar de novo. Eu, com certeza esse cara vem sonhando isso há muito tempo. Né? Imagina quanto tempo... Porque o... já foi tão familiar o lugar a ele, né? É. Imagina que durante tanto tempo é, ganhar era uma coisa que é lógico que nunca foi fácil. Não, não, não é fácil é, ganhar.
1: Mas vinha a as vinha. pencas, né, cara? São é, seis a anos.
3: Vinha. A última vitória.
1: Linha, né? no, na linha do tempo da vida de competidor do cara, é, é, um, é um espaço muito grande, né? O, nesse, nesse, nesse ciclo, cara, quantas vezes ele pensou em desistir, pensou que jamais né, chegaria ao topo de novo? Então, assim, a, essa narrativa é, é, é fabulosa. E aí o cara, o cara chega no, no, no pódio e,
0: quando ele é entrevistado, ele fala de, de, de respirar, mas no sentido de respirar é uma coisa de fôlego, né de, de respirar de, de, de fôlego e de suspirar. Né? Ele, quando ele começa a falar que ele precisava respirar e cada vez que ele entrava dentro d'água... É literalmente isso. né Então, imagina para esse cara com tudo que ele tem vivido, porque ele tem vivido, é, ele se coloca na situação de um linchamento virtual por causa de posições, é, mínimo, um embate virtual, né? É... Não, é, é um certo linchamento que vem acompanhado com, é, como a rede social hoje em dia é uma coisa de torcida, né, de fla-flu, você tem metade torcendo contra e metade torcendo a favor mas deve ser muito difícil lidar com esse tipo de coisa, principalmente para um cara que é tão atento como ele é, porque ele podia ser aquele cara bissexto que coloca, ele fala um dia assim, não acredito em Deus, e aí, porra, o nego cai em cima dele, porra, bota ele na fogueira, queima, faz miséria, e dois anos depois ele fala, bom, talvez eu, este, eu estivesse errado, eu acredito um pouco, mas não, ele é, é no dia a dia e é minuto a minuto. Ele responde, ele interage. Isso, isso gasta uma... Eu, eu não tenho capacidade de me colocar numa situação dessa, porque eu jamais teria e terei essa energia de me colocar à disposição de quem quer conversar comigo quase 24 horas por dia, que é mais ou menos a vida do Kelly hoje em dia. Ele está à disposição de quem quiser discutir. Quem não conhece uma pessoa que mandou uma mensagem ou agradável ou desaforada por Kelly, recebeu uma resposta. É, tem eu não ir. sei se você escrever para o Cristiano Ronaldo ou para o Federer ou para qualquer eu um desses vi. caras,
1: eu acho que os caras não vão te responder. Não, até porque a rede social deles é feita por uma longa, uma vasta equipe. Pois é, então. Eu,
0: o Slater é, não. O é Slater faz mesmo, isso. É. E é. aí, porra, quando ele chega ali no pódio e fala, porra, cada vez que eu passava uma bateria, eu respirava e, e tentava absorver tudo o que estava acontecendo. Você realmente acredita naquele negócio. Ele não está de caô ali, não. Ele está dizendo assim... Cara, não tem nada de mais importante na minha vida do que essa merda. E isso, é, eu, eu acho que, de certa forma, é um pouco melancólico. Tu não acha, João, isso melancólico? Um cara de 49 anos, é bonito que ele tem um propósito, cara. Mas, ao mesmo tempo, caralho, nada ficou mais importante na vida desse cara. Esse cara tem um, uma filha, cara.
2: É, ele é um pouco... É... É patológica a coisa, cara, é um negócio digno de uma análise. O cara que ganha o que ele ganha não pode ser normal, cara, é, sabe? Exatamente,
1: Tem... é uma obsessão. É, cara. É.
2: Eu sempre achei que o, que, que o, que o Ed Irons, uma hora, chegou pra ele e falou porra, cara, deixa esse maluco pra lá, cara, esse cara é doido, cara, não vou ficar disputando com esse doido não, cara, eu tenho mais o que fazer na minha vida, quero, quero me divertir, porra. pode se divertir até com as coisas erradas e tal, mas porra... Sabe, eu tenho outra coisa para fazer do que isso, cara, do que, do que ficar morando num, num trailer do lado da piscina que eu construí, entendeu? É, é. E, cara, sabe, é difícil se chegar num no, 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 sabe, Você tem que ter um. Não é uma pessoa normal que chega ali, entendeu? Senão todos chegariam, cara. Senão Nós estamos chegariam. vendo
0: agora o Medina com 28 anos passando por um momento difícil... porque realmente... tem coisas que são mais importantes na vida... tudo bem... o Slater ele se afastou durante um tempo... mas eu acho que ele se afastou de, durante um tempo... por outros motivos... Ele foi completamente diferente...
3: completamente...
2: Vê... Ele, ele viveu um momento assim... em 93... cara em 93... quando ele tomou o corno da, da Anderson... quando ela voltou para o Tommy Lee... É, quando ele tá, pô, todo mundo estava sacaneando ele quando ele estava com a atenção dispersa lá pro Baywatch é, enfim ele também passou ali um, um, um momento aquele ano de 93 foi um ano que, porra, que pra ele pegou, mas ele foi lá e estava lá na disputa, entendeu? Mas porra cada um cabe nos seus próprios sapatos né, cara, e, eu, e tem nada a ver com não, não faço nenhum menor julgamento sobre o sobre a decisão do Gabriel, entendeu? Ele sabe Não, de jeito dele. Não, nenhum. Eu só tô, eu tô
0: falando eu. isso. Eu só tô falando isso como referência, porque uhum. o, o cara está com 50 anos de idade e ele nunca quebrou, né? Quer dizer, nunca nada foi mais importante do que a competição para ele.
2: Está claro, claro isso agora? É, bem claro. Cristiano. Né? É. Eu acho e eu sinceramente eu acho que ele tem um ele tem um medo. Ele tem um, eu, eu sinto que ele tem que, que ele tem um medo de parar, entendeu? De ficar um vazio gigantesco. E agora como é que eu vou preencher isso? Cara? É, porque negócios ele já criou. Ele tem os negócios rolando. É, nunca quis, nunca quis montar família, né, cara? Não sei qual é a ideia dele lá com a, com a, com a menina, com a namorada dele, mas. Se fosse pra montar a família, eu já, já teria começado. Talvez comece hum, agora. Que que iria iria depois de
1: 20 anos de namorada ainda, né? <risos> é, verdade. É,
2: né, é uma coisa assim, meio... Tá, mas, mas, realmente, eu acho que ele tem uma certa... Ele sente uma apreensão ali de, porra, se eu parar, o que, que eu vou fazer, cara? Sabe? Eu, isso foi a minha vida inteira, cara. E agora? Eu vou fazer o quê? Eu, eu, aquelas, eu já fiz o, também as outras coisas que todo mundo... Porque quem dera a, várias pessoas, a vários surfistas cara, que terminaram a sua carreira terem desenvolvido os negócios que o Kelly Sawyer desenvolveu enquanto estava fazendo a sua carreira, né, cara? A maioria parou a carreira toda e não fez nem um quinto, nem um terço, né? Ele não, não fez nada incomparável, né, cara? E ele já desenvolveu esse negócios todos. Então, pô, se ele parar de competir, cara, ele vai se dedicar a quê, cara? A única coisa que eu vejo aí é... Ativismo. Ativismo anti-vax, ativismo, sei lá, cara. É a única coisa que eu vejo eles entusiasmar, né, Valinda? Que eu acho que ele também se entusiasma por uma questão competitiva, cara. Acho que ele fica ali naquele, pô, vou ganhar o argumento contra esses caras, entendeu? É
1: verdade. Se especializar ainda mais no discurso dele, né?
2: Exatamente. O que explica, em certa forma, o fato de... Andam dizendo por aí, né? Chegou aos meus ouvidos que ele já tá vacinado há bastante <risos> tempo até, né? <risos> e ele Contessa. fica só pelo no... prazer da competição, é pelo prazer do argumento, não é nem pro caso é. dele. É.
0: <risos> Aliás, esse boato é forte e tá circulando em vários grupos diferentes, né? Que a Lisleta já tá vacinado, assim como o Djokovic já se vacinou, né? Não quer ficar longe é. de Roland Garros. Aham. Uh -huh. <risos> Enfim, com duas horas de caquerada, já a gente vai para o vai Almanac, imagem falada, ou,
1: ou deixa para semana que vem? Cara, em porra. homenagem não deixaria. Hã?
2: Eu diria não, assim, vocês, é. vocês, vocês têm carta branca para fazer Almanac, para fazer a imagem não, falada.
1: O dever me chama aqui, outro dever me chama. Agora, é, eu acho que também para ficar uma, uma coisa diferente e, e, e focada né, nesse fato histórico, porra. Por que não? Que o boy é para isso, é é é para surpreender, é para é não, é não cumprir promessas, é para um monte de coisa, né? Não, tá, tá certo.
0: Não, eu 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 respeito muito isso, por isso que eu estou perguntando para vocês. É. Bom, então vamos para a porta, né? A gente a gente precisa falar de mais alguma coisa do campeonato ou já é, já esprememos tudo desse limão, dessa laranja,
2: hum, tudo não tem sempre alguma coisa a mais que, que sempre se um mas
1: eu acho que assim é, Fomos até, até onde pretendíamos, né? Eu acho que aí é. a gente olhando semana que vem para Sunset dá para resgatar né, uma coisinha que ficou pingada pelo caminho aí.
2: Pô, desse campeonato, acho que a gente exprimeu tudo, né? Agora, das ramificações do campeonato, ainda tinha muita coisa, sabe? No meio dos trem, no meio da, da, das, do free surf desse campeonato, no dia off, que deu na sexta-feira, Michael Ho pegou um tubo maravilhoso, né, cara, porra, que foi remanescente no dia, né, Bruno? Foi no dia que. Conta aí, conta aí, faz aí a, 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 as, Bom, as, as correspondências. Históricas. Não, não,
0: isso, isso não se faz, calma aí, isso é a imagem
1: falada. É, eu é deixa pra semana que vem, eu vamos ficar com esse, com, esse, com, esse teaser, com esse teaser bagunçado aí na cabeça da galera. Eu vou botar <risos> a vinheta
3: então.
0: Eu não queria mais vocês pediram, eu vou ter que botar a vinheta.
4: Fotografei você na minha Holeflex.
2: Agora é a hora que aquele que nosso público mais fiel está comemorando, falando: "Porra, eles não vão embora". Então,
0: <risos> a imagem fala dessa semana não é uma imagem, são, quer dizer, é uma imagem mais filmada de três ângulos diferentes e tem até mais. Mas é que a imagem é tão significativa, é tão significativa que a gente teve que colocar de dentro d'água, de drone e da areia, para deixar bem claro que o Michael Rohr, aos 64 anos de idade, veja bem, você ficou assustado de ouvir, você, leitor, leitor não, ouvinte, desavisado, você ficou assustado, assombrado de saber que o Kelly Slater, há uma semana de completar 50 anos, com 49, ganhou um campeonato primeira etapa do circuito mundial. Mas aí você descobre que um camarada que tem idade quase para ser pai do Kelly Slater, quase, calma, vamos lá, o camarada que teve 25 anos de carreira no circuito mundial e que em 1982 estava ganhando o Pipe Master com o punho quebrado e que depois, em 1997, foi um dos caras mais velhos a chegar numa final contra o Johnny Gomes em Pipeline, o Michael Rowe, pai da Coco Rowe e do Mason horror pegou um tubo no backdoor no dia que não teve campeonato, esse dia que o João falou agora, foi na sexta-feira, pegou um tubo que todo mundo filmou e todo mundo celebrou, porque um camarada que faz isso aos 64 anos é um camarada que se recusa veementemente a envelhecer. Ele se recusa a envelhecer, ele se recusa a deixar de fazer as coisas que, supostamente, ele deveria parar de fazer. Backdoor é uma das ondas mais perigosas do mundo. O lip que ele colocou, que ele se colocou dentro, é o lip que se pegar naquele corpinho dele, porque o Michael Rowe não tem muito mais de 1,60. Ele é um cara baixinho. Ele até está meio barrigudo agora, mas ele é um cara... A gente pode até dizer que ele é frágil. Se pega a porra do lip em cima do Michael Rowe, destroça ele todo. E, no entanto, Bruno, qual, qual é o tipo de sensação que você. Que, que, que tipo de, de. Você assiste o Michael Rowe com 64 anos pegando uma onda que você não tem coragem de descer, nem eu, nem o João, e nem a maioria dos caras que têm é, 30 anos de idade nunca vão ter de colocar para dentro de uma onda daquele tamanho e você pensa o quê?
1: Eu porra eu, eu penso que meu irmão, o cara é, é louco e ultra talentoso né e enfim é, ele aquela água aquele ambiente faz parte da vida do cara de tal maneira que ele faz uma coisa difícil para o resto do planeta parecer extremamente fácil eu acho que é isso é, é uma devoção é uma, uma, uma relação de tanta intimidade que o cara faz aquilo de uma forma meio, meio automática. É, é, a, é a pedalada dele do dia, né? O cara vai ali, pega cinco bombas no mar, crowd, perigoso pra caramba, e vai pra casa almoçar e, e resolver o resto da vida. Enfim, às vezes me, me entristece um pouco é, um, um cidadão que consegue viver emoções tão intensas e tão felizes como um tubo pode proporcionar e no caso do irmão dele, e, e, e ter o fim que teve, né? Então, assim, às vezes eu fico... Será que essa felicidade tem uma hora que reverte e o cara fica meio desnorteado? Às vezes me, me vem à cabeça umas coisas assim também, além do, do espanto com a técnica e com, e com a coragem. Mas isso é mais ou menos
0: aquela história do James Dean, né, João? É O, o cara vive a vida numa intensidade que... Imagina... É, os 64 dele equivale por 180 nossos, né?
2: É. Ah, com certeza, né? Cara? Quando eu lembro, cara, o Michael Rocker cara, tava na parede do meu quarto em São Paulo, cara, foi o, provavelmente dos primeiros caras com quem eu, de que eu colei um pôster na, na minha parede, cara. Lembro até hoje que era uma, uma foto, ele é imberbe ainda, dentro de um tubo, um, daquele, a surfing vinha sempre com aquele Porsche desdobrável, né? E era, uma, era, era vertical poster, não era não era horizontal, não era panorâmica, era na vertical, ele dentro de um tubo que provavelmente seria off the wall, não era um tubo muito grande, e também tinha uma outra foto do Bob Barber, é, que era uma cavada dele num sunset enorme, que também tava na parede do meu quarto, e o cara tá aí agora, cara, tirando tubo, cara, um dos melhores tubos do dia, num, num maço perigoso, com os melhores surfistas da atualidade, todo mundo dentro d'água, e ele tá lá fazendo aqueles tubos. Pô, pra mim é admirável, cara, e é um... Cara, é um sinal de uma... É, eu, eu compreendo o, o comentário do Bruno, cara. É, tem um lado melancólico nisso também, cara. Porque a gente pode descrever a coisa tanto pelo lado heróico, mas também pelo lado de... É, é, a, é a vida dedicada a um, a, um, a um objetivo, cara. O objetivo dele é, é esse, é, é, é pegar a onda e só que isso às vezes não chega, né, cara? Não, não preenche tudo. Por mais bem-sucedido que a pessoa seja, às vezes não é não é suficiente, não é garantia de nada. Mas porque foi um momento muito feliz, pô, sem dúvida que foi. Acho que todo mundo que tem um pouco de conhecimento, um pouquinho de, de memória, ficou ficou bastante feliz de ver aquele aquela aquele momento e falar caramba, cara. Olha só o que que ele tá fazendo. 64 anos, cara. Às vezes, pô, eu entro na água, cara, dou uma batidinha assim bonitinha, e até falo, caramba, cara, já fiz isso com 50 e tal anos e ainda fiz isso. Pô, tá bom, tá de bom tamanho. O cara tá lá botando pra dentro em onda de 10 cara, porra. Era aí, né?
0: Bom, já que a gente tá num programa que é quase geriátrico, e vocês é, deixaram colocar em é
2: abaixo. a mais... Ana pra nos salvar.
0: Não, eu. <risos> Eu vou colocar agora a vieta do Almanac rapidinho e falar um pouquinho do Almanac. Vai ser muito rápido. Almanac flutuante. Aliás, é bom notar uma coisa. Hein? Muita gente disse que o Christian Bezerra tem a voz exatamente igual do João Valente. O pessoal, <risos> o pessoal mandou mensagem, Júlio, eu, depois que eu vi que era o Christian, o cara tem a voz igualzinha do João Valente. Caramba, impressionante. <risos> É, o, o almanac flutuante do, do boy número 135 é uma entrevista que está no YouTube. Tem duas mil visualizações, está na, na conta do McTavish Surfboards, do Bob McTavish. E o, o título chama Stowaways. E é uma entrevista do, do Bob McTavish contando da primeira ida dele para o Havaí como passageiro clandestino de um, de um navio. E ele conta a história de como ele entrou no navio e como ele sobreviveu no navio como clandestino e como ele terminou preso lá no Havaí graças a essa iniciativa irresponsável de um jovem é, adolescente que tentou realizar o sonho de ir para o Havaí e lá esteve, é imperdível, a gente vai colocar na, na descrição do, do Boia número 135 o link, eu não sei se o Bruno e o João assistiram, é muito bem produzido, ele está tomando uma, uma, uma caneca de chope, tem umas ilustrações muito bem feitas e umas animações, enfim... É... É quase fundamental assistir esse negócio porque tem um romantismo que, se não está morrendo, já
4: está nos aparelhos. Eu sou Bob McTavish e esse é um pequeno yarn um livro que eu from homeless and broke to going on one of the greatest adventures of my life.
2: Bob's currently 77 years old. He's a business owner, a
4: respectable member of society, and a surfing legend. Mas em 1963, he was 19 and broke. In 1963, surfers were aliens. We were strange creatures who traveled to find waves wherever they were good. By 63 there was a bit of a band of us guys who were travelling to find waves. I was totally addicted and surfing brought me a wonderful life. Okay, it was the 10th of November 1963.
1: Air travel was unaffordable to
2: surfers in the 60s so travelling to surf meant boarding a ship. In November 63, every surfer in Sydney was aware that the Orsova was heading off to Hawaii that afternoon, and hundreds of surfers were going to show up to farewell their mates.
4: I'd just worn out my welcome at a mate's house where my two night stay stretched two weeks, and so he booted me out. I went to work at Scott Dillon's factory down in Brookvale. And I was greeted by a very grumpy Scott because I just kept running off on endless surf trips up north to Queensland. Whenever there was a car with boards heading north, you got room for one more? I was in the car. And he said, how can I build a business around people like you? You just keep charging off up the coast. And he pulled out a ten pound note out of his pocket. The whole business ran out of his hip pocket. He said, go Bob Whiskware, see you later.
2: That was Bob, 19, homeless, 10 pounds to his name so he hitched a ride to Darling Harbour, keen to see what all the fuss was about,
4: but with a half-formed plan nestled in his brain. I'd put about three or four pairs of board shorts that I owned into a Pan Am bag and not much else. It was a bottle of scotch, might have been a spare T-shirt. I was pretty sure I was going to go to Hawaii. This beer is so good. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: Não, vou assistir de Bom,
1: então
0: com isso a gente pode finalmente ir para a porta. E hoje o som que vai terminar é um som congolês. E não é por acaso que o som é congolês, né? Esse som é congolês em homenagem ao Moise Capagambi e e a família dele. É lógico que eles nunca vão ouvir isso, isso não vai chegar nunca a lugar nenhum, mas de fato... É, eu, o João e o Bruno, além de profundamente indignados com a situação, também temos uma admiração gigantesca pela música é, africana, seja de Mali, Senegal, Congo, que já foi Zaire, enfim. E essa, essa música, por acaso, que chama Paradiso, que é de uma banda chamada Congotronics. Não, mentira. É de uma banda chamada Conono, número um. O nome do disco chama Congotronics. É um, um disco que já foi lançado há bastante tempo. Eu acho que 2000 e alguma coisa. E esses camaradas, eles tocavam uma música com instrumentos extremamente é, rudimentares e era liderado por um camarada chamado Mauangu Minguedi, que já faleceu, faleceu acho que em 2017, é um virtuoso do Likenbe, conhecido no Brasil como Kalimba. É tipo um instrumento, é, como se fosse a mistura de, de piano, o, o piano é um instrumento de percussão, né? mas é uma mistura de, de piano com xilofone, mas que você toca com os dedos e que tem um, um som muito interessante. É, foi lançado por um selo belga chamado Cremed, e é incrível a sonoridade que eles fazem. Tem um conjunto que me foi apresentado pelo Sérgio Meckler, grande editor é, de, de inúmeros filmes, e quando eu trabalhei com ele no Surf Adventures 2, ele sugeriu colocar uma banda holandesa chamada The X, uma banda punk, anarquista, porradeira. E os caras tocavam com o conono. Esses caras fizeram uma tour inteira com o conono. Então, de certa forma, tem um, uma raiz punk também. Eu não sei se vocês conhecem. se já ouviram falar do, do Conono, não? não.
1: Ouvi
0: falar sim. Conhecer, não. Então, essa música, ela. Toca uma versão diferente no Surf Adventures 2. E é uma porrada do cacete. Esse disco é inacreditável de bom. E é, é, uma, singela, é uma singela homenagem que, que nós fazemos a, a, ao Congo e aos congoleses. E o João tem até uma frase linda que o Luiz Antônio Simas publicou no, no Twitter essa semana, não é não, João?
2: que eu acho que vale a pena ler só, porque já que a gente está fazendo isso também um pouco por um... É a segunda vez que a gente fala essa palavra no Boia hoje. É um pouco um statement né que a gente está fazendo também. é acho que vale a pena ler essa frase do, 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 do Luiz Antônio, que fala assim, o Congo civilizou o Rio de Janeiro. O melhor que existe nessa cidade terrível e bela, filha da morte e da chibata, veio do Congo, o samba. Caguem no mito de merda do carioquismo. A chance do Rio é se reconhecer como um monumento do horror. E aí, quem sabe, o Congo nos redima. Luiz Antônio Simas.
0: Muito bem, essa é uma maneira espetacular de terminar esse boia, número 135. Agradeço muito aos meus amigos de sempre,
1: Bruno Bocaiúva. Valeu, Júlio, valeu, João, valeu, amigos. Agora, saí do boia, vou, vou boiar. <risos> e é o João Valente que
0: aguentou bravamente esse Pô, tempo de mim, quase 4 horas Pô, da manhã lá em, em Portugal e ele ainda aguentou
2: Caramba. e acorda 6h30 mas foi um prazer é sempre um prazer estar com vocês, foi por uma boa causa e valeu a pena como falaram
0: bom e vamos terminar com o Paradiso que é quase o contrário da vida dos congoleses aqui no Brasil que é um inferno, um abraço esse foi o Boia número 135 Thank <laughs> you.